0: Muda Seringkali dipandang sebelah mata Dan terkadang Bahkan dianggap belum mengerti apa-apa Tapi ternyata Itu tidak berlaku untuk semua Karena nyatanya Ada juga anak muda bahkan sangat muda Yang bisa Memahami berbagai hal Yang katanya hanya dimengerti Oleh orang-orang yang lebih tua Dan di episode kali ini Saya berbincang dengan seorang anak berusia 15 tahun Yang penuh dengan imajinasi Pengetahuan Kreativitas Dan cara pandang yang luar biasa Namun di sisi yang lain Dia tetaplah anak yang rendah hati Dan penuh Dengan mimpi Selamat mendengarkan perbincangan saya dengan seorang, Emir. Hello Mir. Oh, my God. How hi, hi, been? hello. I've been good,
1: actually. How about you?
0: Yes, I'm good, I'm good, I'm good. It's been a while, ya? Yeah? Since mm-hmm. the last It's time, time we met. a long,
1: long, time. Yeah. yeah,
0: last year, right?
1: Yeah, we met on December, right? Last time we met on yeah, December. In December,
0: yes, yes, yes. In our private class, yeah, online class. Oh, mm-hmm. my God, you changed a lot.
1: <laughs> Wait, Really? <laughs>
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Mm-hmm.
1: I feel more handsome, right? <laughs> nah, I think okay. so, i think
0: so, yeah. So am I. <laughs> yeah. Oke, okay, Emir. Hari ini kita bakal ngebahas mengenai berbagai hal ya, khususnya mengenai kehidupan mm-hmm. di luar negeri, karena seperti yang udah aku bilang sebelum-sebelumnya di Instagramku, uh, tamu berikutnya adalah Emir, yang merupakan seorang anak berusia 14 tahun. How old are you now? Uh, actually, I turned 15. Oh, uh, I
1: turned 15 yesterday.
0: Oh, yesterday. Oh, my God. Happy birthday. <laughs> thank you, thank you.
1: Aku baru, iya, yeah, baru kemarin sih. Oh, my
0: Dalam God. Yeah. Ke- last year, last year. I said the same, right? Happy birthday, Emi. Because, mm-hmm. yeah, it was your birthday as well. And then we had a conversation about birthday as well, right? I prepared some questions. Iya, Ya, 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 iya. Oh, my God, ya. Yeah. Harapannya apa untuk tahun ini?
1: Harapan untuk tahun ini? Ya, mungkin sih... Hmm pengen masuk SMA yang bagus ya SMA ternama gitu bagus uh, ujian apa nilai-nilai ujian bisa mencapai yang tertinggi gitu
0: wow contohnya apa tuh kampus uh, bukan kampus ya kalau kampus kan udah nanti-nanti lah itu ya kalau SMA yang bagus itu apa kalau di Jakarta kalau di, di, di Jakarta daerahku
1: doang. tuh uh, actually uh, aku pengen masuk negeri ya sebenarnya uh, apa pilihan pertamaku tuh masuk negeri tapi gara-gara Uh, setiap tahun, tuh sistemnya ganti-ganti buat negeri. Jadi, yeah. harus punya backup-an juga Jadi backup-an swasta palingan ya. Lab school ada, lab school terus ada al juga, sih sebenarnya.
0: Mm, oh, al kan swasta ya?
1: Iya, yeah, al swasta juga.
0: ya yeah, but it's quite expensive though.
1: Iya, <laughs> yeah, wait i don't know
0: yeah. I don't know price I yeah. yeah, I think so I think so if mm, mm, I yang know if I don't kira
1: ada, ada beberapa sih, ada 8 sama 26 Soalnya selain ngincer tinggi juga, pengen ngincer DBLnya juga Tau kan DBL? What is that? It's like a, a, kompetisi antar basket SMA di Indonesia
0: Oh, antar basket oh, Soalnya kalau kamu kan mungkin atlet basket ya Kalau aku dulu atlet lari ya, tapi lari dari rumah ya, ya, <laughs> ya.
1: <Dari rumah. laughs>
0: Oke, okay, okay. kamu berarti atlet basket ya
1: Iya hmm, bisa dibilang lah, basket lah.
0: Iya, dari kampus kan juga.
1: ngajarin amat kan? sih.
0: Ya, tapi kan juara kan waktu itu, kan ada kompetisi iya, kan.
1: juara. Mm-hmm. Hmm.
0: Ada kostnya bahkan waktu itu. Aku malah aku punya kaosnya tapi aku beli sih. Kalau kamu kan punya oh, sendiri karena ini kan iya. pemain basket.
1: Iya, dapat oh, dapat iya. dari dapat waktu itu dari sekolah kalau enggak salah, juaranya. Antar antar sekolah juga, tapi waktu itu cuman Sedepok
0: itu bukan cuman ya kalau Depok ya itu lumayan lah uh-uh.
1: ya, ya dibandingkan sama Indonesia masih masih mendingan sedepok lah dibanding
0: oh iya sih atau
1: ya, ya. negara gitu mm,
0: tapi dibandingkan sekampungku ya mending sedepok lah ya Iya. <laughs> <laughs> oh berarti kamu tinggal di Depok ya Mir bukan Jakarta ya tadi aku bilangnya Jakarta
1: oh waktu itu oh, SMP-nya saya boarding nah boardingnya dekat tempatnya dekat perbatasan Bogor sama Depok lah tapi waktu itu Bogor enggak ada yang nggak ada yang ini nggak ada yang apa ngadain kompetisi gitu. Jadi terpaksa oh. harus masuk ke wilayah Depok gitu sih.
0: Oh, gitu. Kamu SMP di mana mm-hmm. sih, Mir?
1: Di ada namanya Al-Wafi Boarding School di Sawangan.
0: Boarding school. Itu is it an boarding Islamic is an Islamic boarding yeah. school?
1: Itu an Islamic boarding school.
0: Oh, oh. Berarti pesantren mm-hmm. ya, kamu ya?
1: Istilahnya kalau boarding tuh apa ya? Pesantren modern lah, kalau bahasa kininya gitu.
0: Ya, sekolah asrama kan, yang boarding kan. Mm-mm. Karena kan bahasa Inggrisnya pesantren kan Islamic boarding school kan. That's why I said that. Oke, hmm. oke. Okay, okay. Oh, tapi kan, eh, kamu kan tadi kan bilangnya langsung SMP kan ya? Nah. Karena kan kamu mungkin uh, SD-nya nggak di Indonesia kan, iya nggak sih?
1: SD-nya di, actually, di dua negara sebenarnya. Eh, tiga, bisa dibilang tiga, termasuk Indonesia.
0: Wow, wow, itu yang sebenarnya juga kita ingin bahas hari ini, Simir. Jadi aku ingin banyak tahu soal pengalamanmu di luar negeri, apa aja yang kamu lihat, gitu. Karena itu yang membentukmu sekarang menurutku, yang mungkin yang paling membentukmu sekarang ya. Karena Aku ngeliat tuh beda gitu loh. The way you speak, the way you think, the way you answer my questions gitu loh. Itu beda banget gitu dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Sorry to say ya, maksudnya di umuranmu loh ya. Di umuranmu. Aku mungkin pas di umuranmu gak bakal kayak gitu.
1: <laughs> gitu.
0: Yes, yes, yes. Dan aku, aku pengen bahas mengenai itu banget sih. Mengenai itu banget gitu kan.
1: enggak hmm. okay.
0: Coba, uh, Emir aku pengen tahu, Sama dengan audiensku pasti pengen tahu banget nih. Emir kira-kira... Uh, dari lahir kan di sana nih, coba dijelasin mm-hmm. dulu mir. Dari lahir kamu di mana, di negara mana? Habis itu nanti uh, SD-nya di mana? Habis itu sebelum ke Indo tinggal di mana? Kan tadi kan kamu mention tiga negara toh?
1: Jadi itu, uh, saya lahir tanggal 9 Oktober 2006 dan saya lahir di negara Abu Dhabi di United Emirates Arab. Itu tuh deket Mungkin Abu Dhabi nggak terlalu terkenal, tapi mungkin dekat-dekat di seberangan sama Dubai lah. Jadi sebenarnya kayak Bogor, Jakarta gitu, deket-deketan. Jadi capital city-nya Abu Dhabi, terus uh, bisnis city-nya Dubai. Nah, itu tuh uh, dari kecil tuh saya emang dipaksa sama orang tua saya, soalnya buat dipaksa buat berbahasa Indonesia gitu, buat hmm. uh, menormalkan bahasa Indonesia. Soalnya banyak teman orang tua saya tuh, banyak kenalan saya juga, jadi tuh mereka tuh lahir gede di sana, tapi mereka masih punya darah keturunan Indonesia tapi itu mereka nggak dibiasakan sama orang tuanya berbahasa Indonesia jadi pas waktu-waktu balik ke Indonesia balik ke kampung halamannya gitu agak susah ya ngomong ngomong sama orang-orang gitu jadi ngomongnya ya mungkin bisa bahasa Indonesia tapi cuman kayak ya gitu lah action-actionnya masih action Indonesia English gitu. ya apa kabar cuman terbatas gitu bahasanya nah saya hmm. diri situ dimulai sama waktu saya Mir kamu harus terbiasa pakai bahasa Indonesia biar kalau Waktu-waktu balik ke Indonesia bisa lancar gitu istilahnya. Nah, waktu kecil tuh, uh, saya SD um, di, ada namanya Coyfat International School. Uh, itu tuh sekolah, apa ya, uh, punya tempat lah di hati saya, soalnya itu mengajarkan saya banyak hal gitu. Sama di sekolah itu tuh bukan cuman orang-orang Arab doang gitu, bukan orang-orang Arab asli sana, tapi banyak tuh ada dari Vietnam, Philippines. Jadi sampai-sampai ada, Uh, pelajaran uh, Arabic, English, sama buat Philippines, nah saya tuh waktu itu kan saya gak ngerti Philippines ya jadi gak, gak ada hubungan sama Philippines gitu, nah saya dianjurkan sama orang tua saya, mendingan kamu ambil les bahasa Arab, bukan les sih, jadi kayak kelas bahasa Arab, nah waktu masuk ke kelas bahasa Arab ada pilihan Arabic for Arabic Arabic people, atau enggak Arabic for foreigners nah saya tuh ada saya tuh dikira Mau masukin ke Arabic for foreigners. Nah, waktu itu tiba-tiba orang tua saya bilang, "Mira, kamu entar masuk ke Arabic, for Arabic people." Oh, saya kan juga lumayan kaget ya. Jadi, ternyata tuh orang tua saya minta uh, karena karena orang tua saya itu latar belakangnya emang Islam. Uh, jadi, uh, waktu itu kan uh, sebelum pindah ke Abu Dhabi, kan mereka kan Islamnya belum terlalu, Islamnya belum terlalu mendalami ya, belum terlalu kuat. Nah, tuh, jadi tuh mereka uh, kalau misalnya bingung-bingung uh, lah misalnya, oh apa kalau makan ini haram gak ya? kalau makan ini dalilnya gimana ya? jadi mereka tuh harus cari tahu sendiri gitu, jadi harus nanya ke ustadz gitu, kalau enggak, harus nanya-nanya ke temen, apa ke beling gitu. kan belum tentu kan itu kan bener ya? soalnya kan ajaran Islam kan memang banyak gitu, memang beda-beda. Hmm, benar. nah jadi tuh mereka punya impian kalau punya anak itu bisa berbahasa Arab. jadi kalau mereka bingung, bisa nanyain, kamu tahu lagi gini? oh ada nih di gini-gini surat gini-gini, verse gini-gini. Nah itu tuh mereka pengen punya impian gitu, makanya mereka masukin saya ke Arabic for Arabic people. Emang agak sulit sih awal-awal, jadi emang agak minoritas ya sebenarnya Jadi waktu itu saya yang masih ingat banget tuh, saya dulu di paling belakang, pojok belakang, siap kali buru nerangin, pernah gak pelongo, sana-sini, bingung-bingung gitu kan. Tapi ada satu guru ini, dia prihatin banget sama saya. Jadi tuh setiap pelajaran pasti dia ada meluangkan waktu untuk saya, dia datengin ke, dia datengin ke meja saya, terus nerangin, Emir, kamu faham gak? Emir, do you understand this? Uh, if you really understand, just ask me, gitu-gitu. Nah, saya, gara-gara guru itu, saya jadi bener-bener faham bahasa Arab, sampai-sampai, saya bisa jadi shadow teacher. Itu shadow teacher tuh kayak, istilahnya, dulu ya, di sana tuh kayak ada, mendampingi guru lah istilahnya. Jadi, kalau guru lagi nerangin, misalnya guru, uh, ya, Emir, silahkan maju, dan terangin kelasnya. Wah, saya maju tuh. Hey. Ya, saya bisa nerangin. Jadi, tuh emang, it's it's, apa ya, it's an honor for me, because, aku tuh orang-orang luar tapi bisa ngajarin orang-orang Arab gitu. Jadi kayak, wah, keren banget ini gitu. Nah, uh, abis dari Abu Dhabi, saya pindah. Abu Dhabi tuh saya dari kelas berapa ya? Kelas 1 sampai kelas 2 kalau nggak salah. Terus itu dari Abu Dhabi, saya pindah ke Singapura. Nah, Singapura beda lagi sistemnya. Di Abu Dhabi tuh kalau nggak salah sistem ajarannya, apa ya, sama kayak Indonesia kalau nggak salah. Tapi kalau di Singapura itu beda, jadi uh, tahun ajaran dari Januari sampai Desember. Jadi saya dari gara-gara beda sistem, saya jadi turun setengah kelas. Nah, pasti sana saya juga masih bingung nih gara-gara jadi minoritas. Tapi nggak terlalu minoritas banget, soalnya di sana tuh banyak orang Melayu. Melayu kan sama Indonesia kan sama-sama mirip ya. Jadi punya language yang mungkin mirip-mirip, sama kulit yang juga mirip. Nah, itu tuh uh, masih, masih bisa saya handle lah. Meskipun waktu pertama kali masuk Singapura, Pertama kali tes daftar Singapura, wah itu tes maksudnya susahnya ampun-ampun banget. Saya itu sampai ditegur berapa kali sama ibu saya, Mir, ini nih saya juga pernah tes di berbagai macam sekolah, itu juga berapa kali gitu. Nah itu tuh uh, saya juga dapat nilai yang nggak bagus-bagus amat, ya pas-pasan ada yang remet, ada yang pas-pasan di nilai KKM. Jadi uh, waktu saya daftar di Singapura, ada nama sekolah Al-Irsyad. Nah, aliasan itu emang ketat sih. Buat masuknya itu emang harus nilainya harus bagus gitu. Saya masuk, hmm, pas, tes, pas, tes, apa, pas tes daftarnya, kata gurunya bilang ke ibu saya, e, anak kamu nih, kalau di kalau menurut saya, dia nggak bakal bisa last long, nggak bakal bisa lama di sini karena dia nggak terlalu bisa ikutin ajaran-ajarannya. Tapi ibu saya maksa gitulah lah. E, enggak lah, coba, coba berapa kali, coba ini, coba di ini, coba gini. Nah, akhirnya saya dikasih kesempatan tuh coba ke Emir ini boleh disekolahin di sekolah saya tapi harus ada syarat kalau dia nggak bisa apa ya menunjukkan diri dalam tiga bulan ini dia out wah saya waktu pertama kali dengar dari ibu saya itu udah 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 kayak pasrah banget itu udah gemeteran ibu saya pas ngomong ke saya tuh udah kayak udah kayak udah pasrah gitu sambil sambil semangatin saya tapi nggak ngampe dipusi itu udah kayak udah tahu bang apa bakal kelanjutannya kayak gimana? Soalnya di Singapura tuh uh, pilihannya antara sekolah aliyershat sekolah Islam, kalau enggak masuk ke negeri negeri itu banyak orang-orang ya orang-orang bukan Islam gitu. Nah, hmm. saya, tapi orang tua saya tuh masih megang masih megang uh, saya pengen punya anak yang bisa uh, berbahasa Arab, berbahasa Inggris sama berbahasa Indonesia yang lancar. Makanya pilihan pertama orang tua saya tuh masuk ke sekolah Islam yang internasional. Nah. Uh, bulan-bulan pertama bulan-bulan pertama itu saya kan waktu itu masuk kelas tiga tiga tuh saya masih bisa ngikutin kecuali untuk pelajaran-pelajaran Melayu Inggris hmm. pokoknya uh, pelajaran-pelajaran yang saya gak familiar di Abu Dhabi saya tuh tuh pernah dapat nilai 10 atau dua gitu itu tuh udah malu banget pokoknya that, that, dari hingga, dari seratus tem- ya dari iya dari 100
0: hmm. nah
1: itu tuh jadi orang tua saya Waktu itu, wah hampir tiap hari pokoknya, uh, saya, waktu itu kan saya tinggalnya di istilahnya apa ya, HDB kalau di Singapura, kalau di sini istilahnya kayak apartemen, tapi apartemennya apa ya, apartemen uh, kompleks lah istilahnya, apartemen kompleks. Nah pasti di tengah-tengah apartemen itu ada lapangan, lapangan basket, lapangan tenis gitu. Nah siap kali habis pulang sekolah, saya sering lihat tuh di jendela kamar saya, Wah, oh, ini anak seru banget, ini anak-anak sumuran saya nih, pada main basket, pada main tenis. Nah, sedangkan saya di kamar cuma disuruh belajar doang buat berapa jam ini. Pusing juga kan. Nah, kata orang, kata orang tua saya, makanya kalau kamu pengen main ke situ, kamu harus belajar, kamu harus giat belajar gini-gini. Bukan cuma buat main doang, biar kamu bisa apa for your future gitu istilahnya. Nah, saya waktu itu hmm, butuh adaptasi berapa lama ya? Ampe saya konstan buta adaptasi sekitaran dua bulanan sampai saya punya nilai yang ya bisa dibilang uh, normal lah misalnya kayak 80-an ke atas gitu sembilan sih jarang tapi yang penting bisa bisa apa ya bisa selevel sama anak-anak sana gitu biar nggak dikira oh, ini ini orang bodoh bodoh amat Enggak sih nah jadi tuh di Singapura tuh uh, selain edukasinya susah ya gara-gara high level gitu saya tuh paling suka dari antara tiga negara itu paling suatu uh, jujur ya jujur dari pengalaman saya tuh saya paling suka tuh negara Singapura karena kenapa? karena tuh Singapura tuh eh uh, apa ya pertama tuh uh, banyak yang jalan kaki terus pas jalan kaki itu pas kita paling kita lewat tuh bukan bukan diam doang, doang tapi kita disapa misalnya uh, hi good morning kalau enggak uh, hi good afternoon gitu itu kayak like, yeah, seems friendly banget gitu bagi saya jadi wah ini Singapura kayak upgrade uh, great country gitu. Selain itu juga makanannya, makanannya banyak banget pilihannya kan. soalnya Singapura tuh ada banyak ras juga, ada banyak ada Melayu, ada Cina, ada India juga. Nah itu tuh jadi kita kalau di sekolah saya tuh ada kantin. Nah kantin tuh masing-masing punya tempat stall. Stall itu kayak apa ya? Kayak tempat lah, tempat ada minuman, ada beverage, ada tempat apa ada makanan juga. Stallnya tuh total ada empat kalau nggak salah. Ada buat Indians, ada buat Melayans, ada buat ya maksudnya ada buat India, ada buat Melayu. Harus juga buat Chinese, buat orang buat Cina, makanan Cina, sama itu lagi buat minuman. Nah, itu tuh saya paling suka tuh, eh, uh, karena dulu saya makan banyak ya. Tadi, abu Dhabi itu saya uh, bisa tergolong, bisa tergolong orang-orang yang kurus gitu. Jadi pas saya pindah ke Singapura, wah, oh, banyak, banyak, banyak variety of food gitu. Jadi banyak makanan yang saya bisa pilih. Saya tuh paling suka di sana tuh ada istilah nasi lemak. Nasi lemak tuh kalau di sini kayak nasi duduk lah.
0: Nasi hmm, I like duduk it. itu I like it.
1: Iya, kan. Nasi duduk itu di nasi lemak di sana tuh paling enak tuh nasinya sih. Sebenarnya nasi nasinya itu kayak gurih sama santan kelapa ya, kelapa santan. Itu tuh jarang banget bisa bisa dibilang enggak ada lah di Abu Dhabi. Soalnya gue lebih kan, kan orang-orang Arab ya. Jadi kita setiap hari tuh makan flavel, makan syawarma, makan nasi biryani gitu-gitu doang. Kan lama-lama kayak bosenin juga. Hmm. Terus uh, ya ya bangin aja gitu. Tiap hari bisa ketemu makanannya itu lagi, itu lagi. Tapi kita gak ada pilihan lain gitu. Jadi ya harus terbiasa. Jadi pas pertama kali video ke Singapura, wah ini makanan banyak banget ini. Bisa dipilih-pilih. Sampai-sampai saya tuh di kantin tuh gak cukup seporsi buat nasi lemak gitu. Jadi, seporsi kedikitan, dua porsi kelebihan. Jadi, saya, ibu saya konsultasi ini sama, apa ya, istilahnya kalau penjual di situ, namanya Makci. Ibu saya konsultasi sama Makci ini. Uh, eh, Makci, kalau kamu ketemu anak ini, nih, Terlalu kan saya suka pakai dasi ya di sana gara-gara, uh, gara-gara apa ya dapat award student leader gitu. Student leader tuh kayak, uh, apa ya? Pemimpin kayak,
0: student, ya, pemimpin siswa. Pemimpin lah ya.
1: student istilahnya. Hmm. Hmm. Kayak pemimpin siswa gitu. Jadi, Uh, dikasih ciri-ciri saya kalau kamu kalau makci lihat nih anak kayak gini 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 makci kasih satu porsi lebih ya tapi jangan sampai dua terus ayamnya juga dilebihin kan ayam sana kan ada ayam sayap terus ada ayam dada ada juga ayam yang wings gitu kan kecil-kecil wings gitu hmm. makci cinta kasih sayap sama wings ya oh ya siap-siap jadi saya siap kali dia makci ketemu saya eh Amir kan kalau sana kan kalau buat lagi kan aboy ya. eh aboy aboy sini 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 dikasih nih makanan dan juga harganya dinaikin buat saya kan, kan kalau yang kalau yang nasi lemak biasa harganya one dollar ya, kalau waktu itu one dollar and 50 cents, bayangin loh, saya waktu itu fifty cents tuh bisa beli dua minuman, jadi temen saya Emir Emir, uh, sini lah fifty centsnya buat bagi bagi gitu saya, oh nggak bisa lo, kenapa nasi lemak aja satu dollar, saya kalau nasi lemak bisa nambah 50 puluh cents gitu, jadi Singapura tuh uh, apa ya? Uh, Memorinya banyak banget lah buat bagi saya, saya di Singapura tuh total 2 tahun dari kelas 4, eh dari kelas dua sorry, dari kelas 2 sampai kelas 4. Habis itu dari Singapura saya dipindahin ke Indonesia, Indonesia beda lagi kan sistem pembelajarannya, dari bukan dari Januari sampai Desember kan, jadi turun setengah kelas lagi, jadi total dari tiga negara itu saya turun setengah kelas jadi total jadi satu kelas, satu tahun lah istilahnya. turun satu tahun. Jadi aturannya saya sekarang bisa kelas 1 SMA gara-gara pindah-pindah negara jadi dari kelas 9 SMP. Nah, di Indonesia itu uh, mirip-mirip kelas sama Singapura tapi bedanya ya map-map aja gitu ya, map-map. Bedanya kebersihannya lah. Kan kayak kebayang juga gitu kayak bisa ada picture lah di kepalanya. Kalau Singapura tuh kan rapi, tentram, damai. Pas pindah ke Indonesia waktu itu saya pindah ke hotel yang tergolong lumayan high class lah jadi uh, masih punya view yang bagus dari Indonesia gitu tapi pas, pas saya Stalin TV oh mulai ya tuh berita-berita tentang narkoba mulai uh, banyak anak-anak kena infeksi dari ini, dari sampah-sampah gitu saya tuh wah langsung apa ya, kayak trauma gitu ah oh, Indonesia nih mindset saya pertama kali pindah ke Indonesia ngapain sih pindah ke Indonesia mendingan saya di Singapura aja gitu ini Indonesia kayak tempatnya kayak gini-gini banget gitu. Tapi kata orang tua saya, ya kamu harus terbiasa sama kampung halamanmu sendiri gitu. Karena suatu waktu kamu bakal visit ke saudara-saudara kamu gitu. Jadi kamu harus uh, make use sama kamu bakal di Indonesia buat, uh, mungkin bisa dibilang sepanjang umur kamu lah. Soalnya kan kalau di Singapura sama Abu Dhabi kan, kita belum punya KTP sana ya. Jadi nggak uh, permanen nggak di sana saya tuh masuk sekolah di sini waktu SD itu apa ya namanya Azhari Azhari Islami School tempatnya di Rasuna di Kuningan sana di Jakarta Selatan. Nah ya eh, tahu sendiri lah sekolah saya kan deket-deket gang situ ya jadi banyak penjualan-penjualan tuh banyak penjual-penjual kaki pedang kaki lima biasanya habis pulang sekolah. Wah saya habis pulang sekolah saya makin tertarik nih. Wah oh, ini gak ini nggak ini gak pernah ada nih apa pedang kaki lima di Singapura apalagi dia Abu Dhabi gitu. Wah oh, ini ada apa nih namanya? Udah tuh, udah mulai kenal tuh makanan-makanan aneh-aneh yang ada di Singapura. Ada cimol lah, ada cireng lah, ada bakso diplastikin lah. wow saya juga bingung kan. Wah, <laughs> oh, ini banyak banget nih makanan-makanan yang, <laughs> yang gak di saya kenal. Yeah. Terus, teman-teman saya pada bilang tuh di Indonesia, oh ini enak nih, nir, sama cireng. Apa sih cireng ini? Saya juga bingung kan awal-awal. Oh, ternyata kayak, apa ya? Kayak kayak aci-aci gitu ya, digoreng gitu ya. Aci digoreng lah. Terus dikasih bumbu pedas, dikasih bumbu keju gitu Oh, enak juga ya. Jadi akhirnya buat seminggu dua minggu saya jajan itu terus dari pada kirim terus bulan depannya saya kena tipes.
0: Oh, Apa kelas saya. Benar-benar karena gak pernah kan, karena ya. pernah makan kegituan, benar-benar
1: nggak pernah makan di Singapura, apalagi di budak-budak. Singapura ada tapi tempatnya itu udah udah by government, jadi udah ada tempat sendirinya gitu sama pemerintah. Tapi ini kan kayak istilahnya kayak uh, ilegal sama jualnya kayak di trotoar gitu kan, jadi Uh, setiap uh, setiap ada tempat apa ya dekat per, dekat perbanasan lah setiap perempatan tuh pasti banyak banget tuh pilihan-pilihan makanan makanan bang kaki lima saya sering nongkrong di sana teman-teman sama teman-teman saya lah terus beli es teh es teh di plastik gitu kan pakai sedotan gitu es teh jeruk, <tuh> jeruk terus jeruk tuh sama cireng gitu wah itu hampir berapa berapa lama terus makan gitu pulang-pulang ada uh, waktu itu esokan harinya kalau nggak lusanya ada acara di sekolah saya namanya Muharram Day. Itu buat, itu sekolah Islam, jadi uh, Muharram Day. Nah itu tuh saya kebagian role yang penting banget gara-gara. Mungkin saya tuh bagian MC berbahasa Inggris, jadi saya harus uh, ngomong ke depan audiens pakai bahasa Inggris. Saya harus dikasih role gitu. Eh malamnya, antungguan dua hari yang lalu, saya kena tipes kan. Waktu itu saya bilang, tipes itu wah, langsung kapok saya ini gara-gara kenapa, gara-gara kenapa. Ya ibu ibu saya udah pernah dapat tipes, jadi udah pernah tau nih gara-gara kenapa yang dapat tipes. Jadi akhirnya dibawa sama dokter, dikonsultasi ke nama dokter. Kamu makan gini-gini, kamu gini-gini nggak? Gini, gini. Akhirnya bener kayaknya gara-gara, gara-gara makan makanan di pinggir jalan itu ya kayak kurang kurang bersih lah, kurang higien gitu. Saya kapok, saya ngikut Muharram day. Besoknya terus buahnya depan lagi ada acara lagi. Nah pas acaranya bukan Muharram day apa ya, Maulid Nabi istilahnya, Maulid Nabi. Nah waktu Maulid Nabi Udah minggu-minggu ini, udah dua minggu sebelum maut Nabi, saya dilarang tuh makan makanan-makanan di pinggir jalan sama ibu saya. Pokoknya kamu kalau mau makan, kamu harus makan dari makanan mama. Mama yang mau bekal ke sekolah, kamu nggak boleh makan di pinggir jalan lagi. Oh sayang, ya elah, padahal makanan sana kan enak-enak gitu ya, banyak. Micinnya gitu, sedep-sedep gitu. Ya hmm. gitu, beda, beda-beda beda lah. Beda-beda negara, beda-beda ini juga. Beda-beda apa tuh namanya? Uh, feeling lah. Uh, apa tuh namanya? memories gitu.
0: Hmm. oh wow, itu amazing ya, Mirya. Aku sebenarnya dari penjelasanmu yang panjang tadi dan detail tadi, aku ada satu hal yang ada banyak hal yang aku tangkap. Tapi ini yang paling aku tangkap itu, kamu tuh bisa berprestasi banget gitu loh. Kamu di Abu Dhabi. Tadi kamu bilang bisa jadi semacam asisten dosen kalau di Indo dibilangnya tuh. Ha, kamu ngajar-ngajar anak-anak uh, sarap apa? Abu Dhabi ya kamu ngajar hmm, anak-anak orang-orang Abu Dhabi, Dhabi, orang-orang Abu Dhabi gitu kan, padahal kamu sendiri kan bukan orang sana gitu, dan kamu ngajar orang-orang yang asli sana gitu. Terus juga pas kamu pindah ke Singapura, hmm. kamu juga dapat apa tadi uh, Student Leader Awards, apa tadi namanya?
1: Iya, yeah, Student Leader Awards. Jadi tuh hmm. kayak uh, apa ya, kayak dihormatin lah sama dari dihormatin dari uh, murid-murid. Jadi itu gara-gara kita berprestasi kita dikasih award jadi kayak sebagai contoh gitulah kita dikasih dasi dan dasinya itu ada dasi khusus jadi dasi berwarna apa ya bercorak-corak ada garis-garis gitu lupa saya jadi istilahnya kalau kita ketemu sama mereka tuh harus kita oh ini nih ini anak yang pernah berprestasi gini-gini kita contoh ini sama gitu jadi saya sering digituin sama anak-anak ada kelas saya gitu oh saya juga terasa hormat banget
0: Iya makanya habis itu pas pulang ke Indo pun kamu disuruh jadi MC lah disuruh ini gitu itu kan masih keren banget gitu di yang sangat-sangat muda gitu bahkan kamu jadi MC waktu SMP kan itu kan SM, ya, SD kan? SD OSD malah SD yang muaram iya. SD, akan mm. sih kamu kayak ngelakuin banyak hal yang orang-orang lain mungkin nggak bisa gitu kan apalagi orang orang yang istilahnya dari kita gitu kan tiba-tiba langsung istilahnya melejit di negara lain kan nggak semua orang punya kesempatan, kesempatan mungkin punya ya tapi maksudnya nggak semua orang bisa mencapai itu gitu loh apa yang bisa apa yang membuat Emir bisa mencapai berbagai titik-titik itu gitu
1: jadi itu saya pernah ibu saya pernah ngomong waktu saya pertama kali pindah ke Singapura uh, kamu nih minoritas jadi kamu biar bisa kelihatan sama kepala sekolah apalagi guru-guru yang guru-guru yang apa ya uh, levelnya tinggi gitu biar bisa dikenal oh ini Emir nih meskipun dia pindahan tapi dia nggak kalah saing sama anak-anak sini gitu kamu nih uh, mungkin di sana tuh saya akademiknya bisa dibilang agak rendah lumayan rendah ya, gara-gara Singapura emang lumayan tinggi akademiknya kamu nih selain harus uh, dari akademik a- apa akademik kamu kamu harus berprestasi dari lain-lain, jadi misalnya kamu harus bikin tulisan karangan ini. Kalau, kalau enggak, karangan itu pokoknya yang bisa attract attention, guru-guru lah biar bisa. Oh, ini meskipun emir nih enggak, enggak bagus nih. Ya, tapi dia, apa punya semangat untuk belajar gitu, punya punya semangat untuk untuk apa ya, untuk bisa, bisa mau get belajar gitu. Nah, itu tuh saya pegang teguh banget, kata kata ibu saya gitu. Apa e, waktu itu saya pernah bikin karangan tentang bola waktu di Singapura. Waktu itu musim-musim libur holiday Nah anak-anak lain kan Wah di Singapura kan Kalau holiday kan banyak banget ya Ada yang fire, ada yang flying fox lah Ada yang ke pantai lah Pokoknya banyak banget lah uh, Di teman-teman saya tuh Ya rata-rata pada gitu Pada libur-liburan Sementara saya tuh di rumah Disuruh bikin Kamu harus bikin Apa karang ini nih Karang ini tuh, karang ini nih Saya pernah nguruh berapa kali Berapa banyak kali ke bos saya mau kok Saya harus bikin gini sih Kok emang harus bikin gini sih itu terlihat tuh teman-teman yang berpada bisa jalan-jalan ke sini, jalan ke sini juga mau mau, mau, mau liburan gitu. enggak di kamar terus, nggak di, di, belajar terus gitu. Kata ibu saya, nah kamu tuh biar bisa mencolok, kamu harus uh, bikin prestasi yang enggak yang semua murid bisa bikin gitu. Biar bisa mencolok. Uh, selama liburan saya pernah konsultasi sama guru-guru saya, jadi tuh saya bikin beberapa karangan ya, ada tiga kalau nggak empat gitu yang saya ingat tuh salah satunya tuh tentang bola tentang bola saya waktu itu ngefans banget sama Ronaldo ya siapa gak tahu Ronaldo aja sekarang ya, itu
0: kembaranku mir kembaranku jadi tau <laughs> lah <laughs>
1: terus hmm, saya waktu itu Ronaldo masih zaman zaman bisa dibilang prime Ronaldo jadi prime itu kayak uh, yang masa-masa paling jago gitu masa-masa paling dikenal nah itu Ronaldo memenangkan beberapa prestasi ya lebih dari empat kalau enggak salah, pokoknya banyak lah Jadi saya nulis, saya nulis tentang prestasi-prestasi Ronaldo kan. Jadi oh Ronaldo pernah memenangkan prestasi ini gara-gara mungkin kalau enggak salah saya ingetnya uh, rekor gol terbanyak lah apa, lupa. Pokoknya banyak banget gak apa rekor-rekor Ronaldo. Nah terus saya bikin-bikin kayak gini, saya bikinnya saya saya juga saya bukan asal tulis-tulis Ronaldo gini-gini-gini. Saya disuruh bikin kayak tempel-tempelin gambar, gambar bikin gambar-gambar ditempelin, gambar-gambar tempelin biar apa ya? eh uh, vibe-nya lebih colorful lah, lebih lebih menarik dibaca gitu. Nah, saya di Singapura tuh berhasil tuh berhasil apa ya? istilahnya attract attention principle saya apa? attract attention, attract attention kepala sekolah saya. Jadi pas saya balas saya dari Singapura ke Indonesia, saya diumumin tuh depan satu sekolah. Ini nih Emir nih hmm, meskipun minoritas dia berhasil gini-gini gini pasti gini-gini gini dia pernah bikin karangan gini-gini gini dibaca itu karangan saya wah saya itu oh I feel so honored gitu kan wow. satu sekolah gitu loh di apalagi diumumin sama kepala sekolah gitu wah tuh honorable mention mas buat bagi saya gitu saya masih ingat until this day gitu sama sama kelakuannya buat saya pas pindah ke Indonesia saya kan juga minoritas ya. Uh, saya waktu Indonesia tuh dibuli kan. Oh, kenapain kamu di sini? Kamu orang asing, kamu orang asing meskipun saya punya darah Indonesia, tapi gara-gara gara-gara saya waktu itu kan saya pindah ke Indonesia, saya pindah ke Indonesia, belum tahu banyak vokabulari ya. M- mungkin mungkin ada beberapa vokabulari yang Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang bahasa Indonesia baku gitu. Jadi saya ngomong enggak enggak terlalu nyambung sama anak-anak. Jadi kan kalau anak-anak di sana ngomongnya kan aku kamu ya. Kalau aku waktu itu masih ngomong saya anda gitu jadi kayak yo kayak ini apa nih ini orang baku banget gitu hmm. lama kelaman sama lama kelaman saya kan adaptasi ya jadi saya mulai belajar bahasa baru tuh belajar bahasa baru belajar apa ya istilahnya bahasa bahasa slang lah bahasa bahasa gaul gitu hmm. nah e, mungkin di Indonesia tuh apa ya bisa dibilang akademiknya bisa saya ikutin lah dari Singapura gitu ya e, juga di sekolah saya tuh di Azari tuh dia pakai buku yang sama Selama kayak saya pakai di buku di Singapura gitu. dibagi pagi dua semester. Jadi buku apa? Semester pertama pakai buku Singapura. Terus semester kedua pakai buku Dignas. Semester pertama, Oh saya on fire tuh. Wah oh, nilainya bagus-bagus banget. Ranking-ranking. ranking-ranking ranking dua, ranking 3, ranking satu kadang-kadang. Tapi pas udah mulai masuk semester 2. Pakai buku Dignas. Wah oh, kacau. Di bawah, di bawah KKM lah. Kadang-kadang uh, pas-pasan KKM. Apalagi pelajaran-pelajaran yang saya paling benci tuh waktu itu tuh pajaran di Indo, IPS, sama PKN. Kenapa? Gara-gara semuanya disingkat.
0: Ada DPR,
1: hmm. MPR. Nggak ngerti banget saya DPR, Apa DPR, MPR? <laughs> MPR? Matra yeah. apa? Pokoknya, semua-pokoknya semua, semua pokoknya di Indonesia itu semua, semuanya disingkat gitu. Sampai saya benci banget sama ini apaan sih ini pelajaran? Ini bingung banget. Tapi kan padahal kan histori Indonesia ya. Lebih, hmm. lebih apa lebih baik kita harus mencari tahu tentang histori negara kita sendiri. Nah, jadi ibu saya juga bilang kamu nih kamu nih di Indonesia nih juga apa ya minoritas gitulah kamu nilai akademiknya mungkin ada beberapa akademik yang kamu nggak bagus lah ininya kurang-kurang mencolok apa nilai-nilainya jadi saya disuruh bikin prestasi lagi yaitu karangan-karangan bahasa Inggris karangan-karangan gambaran-gambaran gitu hasil saya tuh jadi apa ya e, kalau misalnya ada lomba-lomba lomba-lomba e, misalnya kan kalau saya dulu kan kayak dikirimin mungkin pidato bahasa Inggris, kalau enggak lomba lomba apa ya lomba speech gitu atau enggak spelling di, pasti guru-guru emir emir ini emir ikutin emir daftarin emir daftar gitu, wah oh, saya jadi jadi saya juga apa ya meskipun waktu itu kan saya masuk kelas empat ya, saya sampai dikenal sama kakak saya, misalnya uh, pas uh, apalagi apalagi kalau misalnya kita menang ya, apalagi kalau misalnya kita menang lomba ini saya pas pacar disebutin nih. Ya, ada Ananda Emir dari kelas 4 ini dia meraihkan juara satu dalam pidato bahasa Inggris. Wow, jadi saya oh, wow, ini saya meraih lagi nih prestasi lagi Jadi uh, apa ya istilahnya? Uh, Owner for me lagi lah. Jadi sampai dikenal sama kakak kelas saya. Oh, Emir, kamu sebenarnya waktu itu kan ada ada dua Emir ya, ada dua Emir di sekolah saya dan dua Emir. Jadi tuh pasti tanya, "Emir, Emir siapa?" Jadi antara Emir yang bilang Emir kelas 3 kalau enggak Kan kan Emir tuh ada kelas saya sama ada kelas saya kelas 3. Nah, kan orang-orang kalau bilang Emir emir yang mana? Emir kelas 3, kalau gak Emir kelas 4 kan. Tapi kalau saya enggak Emir bilang Emir kelas 3, kalau enggak Emir juara istilahnya.
0: Oh. Emir wow. siapa nih Emir
1: juara toh enggak Emir kelas 3. Oh, saya bilang Emir juara Emir juara. Oh, mana Emir juara Emir juara. Terus pas beset, Emir kok ya. juara apa seramot ya? Juara-juara gini, juara gini, gini, Oh, saya jadi makin terhormat itu kan sampai saya diisuruh di MC yang tadi waktu Muharram deh gitu.
0: Wow
1: ya gitulah pokoknya istilahnya kalau ini ya kalau kamu kekurangan di satu bidang kamu harus bisa mencolok mencolok di bidang yang lainnya gitu biar bisa biar biar nggak di apa ya biar nggak di, dipandang sebelah lah sama orang-orang lain jadi ah kamu nggak bisa ini kamu cupuah kamu lemah gitu tapi kalau kamu misalnya nggak uh, apa ya nggak pandai dalam bidang ini tapi kamu pandai di bidang lain misalnya suatu waktu kalau ada kamu pandai di apa ya di pidato gitu, misalnya, oh, uh, saya punya kenal nih, namanya gini, misalnya, nama, apa namanya Emir, ya, pinter nih, dia bisa ikutin pidato, dia bisa ikutin pidato gini, uh, mendingan kamu berhasil aja, Emir, gitu, misalnya dia punya banyak prestasi, itu kan lebih, lebih apa ya? lebih, lebih enak lah, dari, daripada dipandang sebelah mata, gitu.
0: Mm-hmm. Oh, itu didikan dari bundahan nih ya, mm, dari ibu ya, mm. yes, iya sih, aku, kan dulu kan sering banget kerja sama Bunda Hani kan dan banyak banget perspektif-perspektif yang beliau kasih gitu dan buatku kayak wow, keren banget gitu dan aku yakin Bunda Hani juga bisa punya pola pikir begitu karena beliau juga mengalami dimensi-dimensi yang mungkin gak semua ibu alami gitu loh jadi kan ada mungkin privilege-privilege yang Bunda Hani juga dapatkan gitu kan dan aku uh-uh. tadi pas kamu bilang masalah ya kita minoritas yang harus berkualitas gitu, lebih menonjol daripada orang-orang yang di sana biar kita kelihatan, karena kalau enggak kan ya biasa aja kan, atau sedangkan sama aja, mm-hmm. kita juga bakal enggak kelihatan, apalagi di bawah mereka gitu, makin enggak kelihatan, makin kelelep istilahnya gitu, bahkan kalau mm-hmm. kamu tahu Agnes monica kamu tahu gak dia pernah oh, bilang, no. pas di wawancara, di acara Dalton Tanunaka ya, aku lupa nama acaranya, tapi itu acara dalam berbahasa Inggris, dan aku nonton itu tahun 2018, You know, dua yeah, gitu. dan dia ya kayak gini kalau waktu itu kan dibahas mengenai ini, dia kan berusaha untuk go puluh gitu kan istilahnya bisa populer banget di Amerika Serikat puluh satu, dua banget dua puluh satu, dua ribu dua puluh satu, kan ribu dia puluh satu, dua ribu dua puluh satu, dua seratus atau dua ratus persen lebih daripada orang-orang sana gitu biar aku bisa lebih dari mereka gitu atau setara dengan mereka karena kalau enggak kita juga nggak bakal bisa berbuat banyak kan kayak gitu dan itu keren banget sih gitu dan yang kedua tadi yang kamu bilang soal oh kalau kamu nggak menonjol di satu bidang ya kan masih ada bidang-bidang yang lain yang bisa kamu tonjolkan gitu ya sama dengan yang dibilang Albert Einstein misalnya ya kita itu nggak bisa melihat kemampuan ikan itu dari bagaimana dia memanjat pohon, iya kan? Ikan kan mm-hmm. yeah. jangan dilihat kualitasnya dari situnya, tapi lihat dari bidangnya dia. Dan aku percaya setiap orang itu punya bidang masing-masing, punya kelebihan masing-masing yeah. gitu. Benar jangan dipaksakan, right. iya kan? Jadi misalnya nih, aku adeku ya, adekku itu semuanya pintar, bukan cuma adeku. Kakak aku adek keduanya dua-duanya suaranya mereka bagus banget, terus bisa musik ya Sementara aku kan bukan orang yang seperti itu. gitu Aku suka musik, tapi bukan orang yang jago dalam bidang itu. Aku nggak bisa gitar, nggak bisa piano. Aku bilangnya nggak bisa ya. Padahal orang bilangnya, kenapa nggak bilang belum aja gitu kan. Karena aku selalu dulu bilangnya belum-belum-belum, tapi sampai sekarang juga nggak bisa-bisa. Jadi mungkin memang bukan bidangku kali ya. Tapi maksudku, ya... Kamu tahu lah, bidangku mungkin lebih ke akademis, kan ya? Dan aku lebih menonjol di bidang itu daripada mereka, gitu loh. Artinya apa? Yang paling penting itu kita mengenal diri kita, terus kelebihan kita apa, dan kita fokus ke sana, gitu. We have to do many things to improve ourselves, gitu kan, di bidang itu, gitu ya. Biar kita juga kelihatan menonjol, karena kalau misalnya aku nih yang bukan jago di bidang musik, gitu kan, tapi aku berusaha untuk, ah, biar aku kayak keren, kayak adik ku atau kakak aku gitu, ya mungkin aku nggak bakal bisa tetap melebihi mereka karena bukan bidangku gitu. Tapi di bidangku ini, ya aku bisa mungkin lebih baik daripada mereka untuk bidang ini loh ya, bidang yang aku geluti sekarang gitu. So mungkin itu kali ya yang bisa dipelajari Emir. Eh, And iya. itu ini sih uh, pola pikir yang bagus menurutku. Tapi selain itu Mir, apa sih yang bunda Hani ya, bunda Hani uh, kasih tahu ke kamu gitu, yang yang membuatmu kayak Beda gitu loh, apa yang bikin kamu berbeda selain yang tadi, selain yang beliau bilang Kamu sebagai minoritas harus menonjol daripada yang lain Terus juga, kalau kamu satu aspek gak bagus, kan masih ada aspek-aspek yang lain
1: Saya ingat saya, uh, yang paling menonjol sih yang tadi, yang tentang minoritas gitu Tapi kalau saya ingat-ingat lagi tuh Pokoknya hampir setiap, hampir setiap menit lah, hampir setiap saat. Kalau misalnya kita lagi belajar bareng, dulu kan saya nggak punya pembantu, apalagi ini ya, apalagi apa tuh bimbel-bimbel gitu ya. Pokoknya zaman-zaman itu kan bukan zaman-zaman ngetrend bimbel kayak sekarang gitu. Jadi, uh, kalau membimbel tuh pengen datang, datang face to face gitu, mana ada kayak bimbel-bimbel online itu Jadi kan jarang. Nah, saya tuh uh, dari itu, ibu saya tuh bisa dibilang multitalenta lah bisa masak bisa ngurusin, apalagi bisa ngajar gitu
0: bisa gambar itu, juga bisa ngelukis aku iya, Bisa gambar iya, <laughs> bener, bener.
1: ibu saya asli guru pelukis lah tahun-tahun early 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 90s kalau nggak salah ya yeah,
0: she told me nah, she taught me yes
1: mm. nah itu tuh siapa kita belajar pasti dikasih semangat nah semangat itu biasanya ibu saya tuh kasih coach nah coach itu biasanya diambil sama orang-orang yang orang-orang yang terkenal lah kayak tadi actress Monica Hmm. ibu saya juga pernah bilang kalau kamu kalau kamu ini kamu harus apa tadi e, lebih ya dari orang-orang lain kamu harus bisa 100% kalau enggak mungkin persen okay. gitu kamu bisa Mm-mm. ya itu sih sebenarnya jadi e, setiap kali kita mau belajar apalagi udah mendekati ujian kayak masa-masa sekarang ibu saya itu eh ini bener-bener gitu kasih quotes yang dalam-dalam banget
0: mm-hmm.
1: gitu sih
0: oh wow ya yeah. amazing ya yeah berarti ya itu tadi ya ada banyak uh, apa namanya ajaran-ajaran yang yang mungkin gak semua orang dapatkan gitu Mir. ha itu dia Mir itu yang seringkali jadi dilema juga sih ya bukan dilema mungkin tapi pro kontra ya aku mendengar ceritamu ini jadi ingat mau diayun dah soalnya maksudnya dia kan berasal dari keluarga yang well established kan ya artinya hmm. dia punya apa ya, fasilitas ini itu gitu-gitu kan, makanya kadang-kadang tuh aku kurang setuju dengan pandangan orang sih sebetulnya yang bilang gini, ah dia kan memang udah punya privilege dari dia lah, iya, dari keluarga iya. yang uh-huh. macam-macam gitu, jadi yang bukan macam-macam, tapi kayak yang keren gitu yang udah well established gitu, sementara kami yang yang gini-gini gimana gitu, jadi kayak buatku kalau ada orang yang ngomong kayak gitu itu cuma semacam excuse mereka aja gitu karena mereka nggak ngelakuin yang terbaik gitu kan Hah, tapi tuh, uh, yang paling penting kan gimana kita memanfaatkan privilege yang kita punya kan jadi kita punya fasilitas ini itu, terus kita memanfaatkannya. Karena jangan salah, ada banyak kok orang-orang kayak teman-temanku yang punya privilege yang bagus, berasal dari daerah yang bagus, yang metropolitan city juga gitu. Tapi mereka nggak bisa, bukan nggak bisa mungkin, tapi nggak mau memanfaatkan privilege mereka dengan bagus gitu. Atau mungkin nggak sadar bahwa itu privilege yang enggak semua orang punya dan banyak loh orang Punya-punya privilege itu gitu. Nah, Emir sendiri gimana sih memaknai privilege Emir yang ada sekarang gitu, dan dari dulu bahkan gitu?
1: Jadi, uh, uh, misalnya nih, kalau kamu tuh punya punya hobi ya, punya misalnya kamu suka menggambar gitu. Nah, kan kalau orang-orang lain kan cuman sekedar gambar doang ya. Tapi itu, kalau kita tuh harus kayak gambar sampai ngumpulin ke guru gitu lah, biar, biar lebih kelihatan. Nah, itu tuh mungkin dari situ lah. Dari situ bisa mulai mencolok nih. Oh, emer nih bagus-bagus kayak gini. Jadi uh, harus harus lah harus dipandang tinggi ya. kayak dihormatin gitu. Tapi tentang mengenai privilege ya. Hmm, hmm. Mungkin kalau dari segi ya saya kan kalau lahir kan bisa dibilang mungkin mungkin kalau dulu ya, mungkin kalau zaman-zaman dulu tuh gara-gara saya tinggal di luar negeri bisa dibilang uh, inilah bisa dibilang di atas rata-rata, tapi enggak enggak, enggak kayak-kayak banget itulah nah itu tuh uh, mungkin gara-gara dulu masih muda banget ya jadi nggak jarang juga sih saya uh, gini gitu jarang-jarang apa ya jarang memanfaatkan sekitar lah tapi pas di Indonesia uh, yang penting tuh harus think out think out of the box lah jadi kalau orang lain uh, kalau orang lain apa ya orang lain bisa kayak gini kenapa kamu nggak bisa gitu ya kamu harus apa atau enggak kalau kamu punya idol, kamu harus apa, mencapai idolnya, kamu harus mencapai idolnya, kalau bisa lebih dari idolnya gitu, uh, ya gitulah lah istilahnya,
0: hmm, ya berarti pokoknya, walaupun kamu punya privilege, kalau kamu gak punya kemauan, ya sama aja gitu kan, Iya, sama nah, aja jadi tetap harus, gitu. ya tetap harus, apa ya berproses, mau belajar gitu kan, untuk memperbaiki diri gitu kan, terus juga untuk mencari jati diri, biar kita bisa mencapai kesuksesan istilahnya kan, oke jadi istilahnya, Ya dengan semua privilege yang kamu punya, kamu tetap selalu belajar gitu kan? Dan mm. fokus. Oke. Okay. Dan ini mer. Um, kan karena aku tahulah cara kerjamu tadi, cara belajarmu tadi yang kamu enggak bisa enggak bisa liburan kalau misalkan uh, belum ngelakuin ini gitu, terus juga pingin main tapi juga kamu juga punya tanggung jawab untuk uh, tetap stay di sekolah itu gitu ya. Tapi kan sebagai seorang anak kan kita butuh yang namanya main-main lah. Tahulah dunia anak yeah. kita, kan? Dan mm. malah kalau kami dulu anak kecil itu Kan tahu kan kamu tau lah, kamu pernah lihat video kampungku, yang sawah, terus juga hmm. anak-anak di sana, gimana, begitulah aku dulu gitu. Jadi, aku tuh kayak, masa kecilku ya, masa kecilku aku tuh suka yang namanya, pergi-pergi ke sawah, main layangan, terus mandi-mandi, lompat-lompat gitu. Nah, mungkin anak kota beda ya, cuman maksudku aku percaya anak kecil itu juga suka yang namanya main game semuanya gitu, atau pokoknya pergi bebas berimajinasi dan gak punya beban ini itu gitu. Nah, kamu tuh waktu itu gimana sih cara membuat semuanya balance gitu gimana?
1: Jadi, waktu itu mungkin saya bisa dibilang waktu playtime saya lebih kurang ya dibandingkan anak-anak lain waktu liburan, apalagi waktu musim liburan panjang gitu. Istilahnya, last year holiday lah, mungkin liburan kenaikan kelas lah biasanya. Nah, saya tetap dikasih waktu main gitu sama orang tua saya, apalagi yang main-main keluar. Pokoknya itu paling penting buat anak kecil tuh sosialisasi gitu, apalagi waktu masa-masa mudanya gitu. Karena saya tinggal di kompleks, saya jadi gampang apa ya, gampang kenal lah sama anak-anak lain. Jadi anak-anak kompleks saya tuh unik, bukan bukan cuma dari kan kalau Singapura kan rata-rata kan Cina ya, dari Cina sana, hmm. tapi yeah. kalau di kompleks saya tuh... Uh, terkenal dari daerah saya itu kayak apa ya istilahnya banyak orang banyak banyak apa ya kayak perkumpulan orang-orang itulah perkumpulan berbagai macam ras gitu jadi itu saya seneng gitu lagi pas pertama kali pindah dari Arab ya dari Abu Dhabi sana wah, orang Arab mah aliasnya tebal tebel gitu kan terus banyak tinggi-tinggi kalau ngomong kasar-kasar gitu kan saya hmm. pas pindah ke sana tuh kayak apa ya wah ini kayak uh, saya nggak termasuk minoritas gitu saya juga punya teman gitu yang beda-beda jadi makin semangat gitu mainnya tapi saya juga diingetin sama orang tua saya kamu nih punya kewajiban kamu nih punya kewajiban yaitu bikin tadi yang prestasi-prestasi untuk mencolok tapi kamu kamu juga boleh kamu juga boleh main asalkan kamu harus menyelesaikan kewajiban ini dengan kamu baru boleh main kalau kamu main dulu kan kalau rata-rata kan anak kecil kan main mainnya bisa lama gitu ya main terus kadang-kadang lupa kewajibannya jadi kayak apa ya kayak sekalinya kita selesai main kita disuruh ya kamu udah, kamu kan kamu udah main tadi coba kamu sekarang udah sekarang jadi kayak Ah, udah main, capek gitu ya yang adanya. Yang adanya abis main, mandi, terus tidur. Terus belajarnya kapan gitu? Kalau nggak bikin PR-nya kapan? Nah, jadi, saya sering dikasih apa ya? Sering dikasih motivasi. Kalau kamu mau main, kamu harus mengajarkan at least dua atau tiga, tiga ini, tiga kalau nggak PR lah, kalau nggak karangan sendiri gitu. Jadi, biar kita biar sama-sama enak gitu loh, kita kan kalau kita main doang. Habis main kita ya, ya oke kita dapat feeling mainnya kita dapat happynya tapi kita pasti punya rasa aduh gua belum kerjain PR gini belum kerjain PR itu jadi kayak punya rasa nggak enak kan di hati jadi kayak uh, something not right gitu something's not finished nggak apa ada ada hal yang nggak beres gitu tapi kalau kita sama-sama ngerjain uh, kita kita kerjain PR dulu baru boleh main tuh kayak habis main tuh udah enak gitu uh, oh PR udah 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 gue kerjain tadi gitu jadi enak gitu jadi tuh intinya kalau mau kalau mau reward lo harus punya uh, lo harus punya apa ya kemauan sendiri lo harus punya barang yang lu jadi buat untuk reward itulah hmm, hmm iya gitu
0: berarti sistem reward itu penting banget ya menurutmu ya karena aku juga masih iya. ingat banget yang dibilang bunda Hani katanya kamu dulu uh, apa ya kalau kamu dapat nilai sekian kamu bakal digaji sekian gitu gak sih kamu iya gaji benar di- benar Gimana sih aku penasaran lo itu? Karena enggak, aku baru ampe, am- ampe, kayak gitu.
1: Sampai sekarang juga gitu sih. Mungkin banyak orang yang pro kontra sama kali ini kayak apa? Ah uh, ini mah dia belajar untuk duit ya bukan bukan untuk untuk apa ya? Untuk future dia gitu. Nah, itu aslinya enggak. Jadi sebenarnya saya waktu itu paling suka ya, paling suka tuh saya paling suka tuh Hot Wheels sebenarnya. Kalau tahu bukan Hot Wheels doang sih tapi kayak mainan-mainan robot-robotan lah, mainan mobil-mobilan lah. Nah, saya itu dulu pernah dia Abu Dhabi tuh Uh, Abu Dhabi kan kalau di sana kan lumayan mahal ya Hotels ya jadi tuh saya tuh suka banget suka gonta ganti suka gonta ganti mobil lah mobil mainan jadi baru beli hari ini biasanya ada bosen pengen biang baru lagi apalagi mimpi depannya gitu nah tuh saya hampir punya dua karung apa-apa apa tiga karung ya biasanya Hotels semua gitu nah itu tuh kan ya boleh lah apa pertama dua kalinya tuh first time second time nya dibeliin sama bit or two, gitu jadi uh, ya tapi kalau lama kelamaan kan gonta-ganti kan juga bosenin juga sama ngerugiin juga nah meskipun buat orang tua saya tuh waktu itu apa bukan hal yang mahal banget tapi uh, kalau lama kelamaan kan juga kayak ah nih namanya nggak mendidik gitu namanya buang-buang duit waste of money jadi saya didik sama orang tua saya Uh, kamu harus kamu harus bisa kerja dari umur sekarang, meskipun kerjanya bukan kerja yang dipikirkan orang-orang lain ya. Uh, dulu tuh saya, meskipun kecil tuh, umur saya masih umur muda banget, dia tuh, apalagi umur bayi ya, umur-umur toddler gitu. Mungkin makan, terus tumpahin, nggak mau beresin gitu ya. Hmm. Makan, becek-becekan gitu kan, yang beresin palingin orang tua ya. Nah, terus, saya biasanya diajar nih sama orang tua saya, apalagi sama ibu saya, kalau kamu habis minum ini tuh, kamu harus beresin, kamu harus lap-lap gini. Tidak jadiin tuh cara ngelap, diginiin Kamu gosoknya ngawal cepet-cepet, kamu harus pelan-pelan. Yang meskipun saya pas praktekin yang ya, ngasah-ngasah gitu, kan, yang penting saya udah punya mindset, oh, siap kali habis numpahin, saya harus melakukan gini-gini-gini. Nah, jadi siap kali habis kayak gitu, dikasih tuh berapa dirham, apa harganya yang lumayan kecil lah dirhamnya. Nah, saya kayak gitu, kayak saya kumpul-kumpulin terus, saya sampai saya bisa dapetin beli Hot Wheels Hot Wheels meskipun tuh bukan Hot Wheels yang bagus ya kan Hot Wheels kan beda-beda harga juga ada yang bagus lah ada yang lumayan jelek lah jadi, jadi tuh saya dulu orangnya nggak sabaran banget jadi saya paling pengen lihat mobil tuh harus beli harus beli harus, harus beli nah orang tuh saya kan juga kesel juga kan lama-lama ini beli pakai duit duit saya mulu gitu kamu harus punya kemauan pakai duit kamu sendiri jadi uh, meskipun saya beli pakai duit saya sendiri ya at least I still happy gitu udah punya di uh, sisi all of my work gitu jadi bisa oh ini gue beli bangga nih gue beli bangga ini ini pakai duit saya sendiri sampai uh, dari semua mobil yang saya punya saya tuh paling favorit mobil ini meskipun jelek nih meskipun jelek di mobil lain tapi saya paling suka tuh mobil ini kenapa gara-gara saya beli pakai duit saya sendiri bukan wow. pakai duit orang tua saya pajang tuh di kamar paling di rak paling atas gua oh, setiap malam saya ngeliatin oh kayak hebat banget tuh saya wah wow, ini saya hebat banget nih, saya bisa beli mobil ini, pokoknya ini paling favorit, yang penting diajarin sama orang tua saya, harus disiplin, sama kalau punya kemauan tuh, harus punya kemauan dari diri sendiri, gitu sih. Hmm.
0: Tapi pernah jadi merasa ini gak sih Mir, aduh, I'm fed up with all these things, gitu kan, habis itu kamu kayak jadi rebel gitu, pernah gak sih, kalau anak-anak kan kadang kayak gitu kan, habis itu aku ngamuk gitu, apalagi kan anak kan ekspresif kan, jadi dianya gak selalu harus menutupi gitu, Pernah nggak?
1: sampai hmm, separah itu pernah nggak ya? Tapi ya pasti stres pernah lah Gara-gara tugasnya banyak Apalagi uh, dikasih juga sama sama apa, dikasih juga sama apa juga ibu gitu Harus kerjain prestasi-prestasi yang lain juga Jadi uh, setiap kali kita Misalnya setiap kali kelihatan ada stres Kalau nggak udah melamur gitu Udah take a break uh, refresh your mind lah Mungkin jalan-jalan sedikit soalnya kan di Singapura kan uh, Orang-orang kan banyak yang jalan ya Apalagi waktu sore-sore kayak gini, orang pada banyak jalan, apalagi pas main-main jadi bareng gitu. Apalagi di sana kan banyak fasilitas yang dilengkapi sama pemerintah lah. Banyak taman-taman kecil, apalagi banyak-banyak tempat, olahraga gitu. Jadi, saya paling abis stres gitu, saya sering di tuh sama orang tua saya, ayo ngeri kita jalan-jalan dulu, palingan ke junction. Junction tuh istilahnya kayak apa ya, uh, perkumpulan lah, per- perkumpulan dari tempat yang lain ke tempat yang lain. gitu di sana tuh ada shopping malls, ada tempat buat makan, ada tempat buat playing juga gitu saya stress saya apa saya sering dibawa ke situ. Jadi ya uh, have a little refresh lah sebelum gede lagi. Uh, capek boleh, tapi nyerah enggak boleh. Nyerah jangan. Hmm. Mungkin mungkin capek Capeknya itu bisa parah ya. Bisa bisa wah bisa enggak mau belajar lagi. Mungkin bisa mungkin kalau kayak gitu bisa vacation lah, vacation seminggu, pagi dua minggu. Tapi bisa vacation itu harus harus giat belajar lagi gitu. Jadi, eh, siapapun capek kamu, kamu nggak boleh menyerah gitu.
0: Bener sih, bener sih. Apalagi kan aku kan ingatkan kamu kan anak tunggal ya. Jadi nggak punya hmm. kakak, nggak punya adik. Jadi, iya. aku nggak bisa ngebayangin aku di posisimu gitu loh. Jadi, eh, tiap hari harus belajar ini, belajar itu. Terus mungkin sebagai anak kita juga kadang kan kayak, aduh, pingin inilah, lah, pingin apa sih yeah. kayak gitu-gitu kayak gitu. dan ya application pasti oke okay lah maksudnya yang penting itu kan harus balance kan semuanya kan nggak boleh segala sesuatu kayak too much gitu and that's a good idea sih untuk uh, apa apa namanya yang kayak tadi kalau udah capek jalan bentar habis itu ini begini yeah. ini gitu untuk udara segar kali ya oke that's really that's really good, that's really good Emir. Uh, next question ya mir ya next question ini masih ada 100 pertanyaan lagi enggak lah okay.
1: <tuk> <nge-nge>. Tugit,
0: ya kan, <gak> saya seperti pertanyaan lagi Sedangkan ini beberapa pertanyaan Soalnya kan kadang-kadang gini Mir Aku kan siapin beberapa pertanyaan Habis itu Ini tadi banyak pertanyaan yang Tiba-tiba muncul di kepala Kayak gitu loh Jadi Kan aku kan bukan orang yang istilahnya Oh ini pertanyaan pertama Kedua Ketiga Kan gak kayak gitu kan Tapi kan kita lihat hmm. Oh oh ini Jadi harus ngalir kan kayak gitu, kayak gitu Jadi harus dilihat dulu gitu ya Dan Aku sih sebenarnya juga Pengen tau Mir Mengenai apa ya, setelah kamu pulang ke Indonesia gitu, dan kamu tadi pernah, kamu tadi bilang awal-awalnya kayak, Wih, agak trauma karena ngeliat di TV oh ini tempat-tempatnya begini, terus juga ada anak-anak yang kena infeksi gara-gara sampah gitu-gitu kan, tapi apa sih hal lain yang kamu lihat di Indo yang kamu kurang suka gitu?" Dan ini aku pingin ini jadi pembelajaran buat semua sih. Jadi kan kita kan untuk membandingkan sesuatu atau untuk melihat yang mana yang baik kan kita kan harus melihat perbandingan kan. Sama dengan misalnya nih pas aku pertama kaos itu. Gila ya mereka tuh betul-betul sadar akan kebersihan gitu loh. Jadi mereka buang sampah di tempatnya, jadi nggak sembarangan. Mereka betul-betul antri gitu. Yang dulunya kalau di maaf ya di tempat kita kan kayak antri itu bukan sesuatu yang yang harus gitu loh main serobot yeah. aja. Jadi kita nggak pernah melihat uh-huh. orang yang antri, jadinya kita juga kayak gitu, ikut-ikutan. Karena kan apa yang kita lihat kan terbangun di meja kita, di pikiran kita dan kita ikuti itu. We follow that gitu kan. Habis itu pas di sana tuh kayak, gini ya ternyata kalau dampaknya kalau kita antri dengan baik gini ya dampaknya. Kalau misalnya kita sadar kebersihan gini loh, gini loh" gitu. Jadi kamu tuh apa yang kamu dapatkan di sana terus loh, di Indonesia kok kayak gini gitu.
1: Uh, mungkin dari segi apa ya uh, keamanan lah di Singapura tuh kalau buka buka TV tuh kebanyakan uh, film-film eh kebanyakan tuh kayak childs channel lah jadi ada kartunatur kadang lain jadi nggak terlalu trauma sih di Singapura sama Singapura tuh uh, mungkin kejahatannya kejahatannya lumayan persentasenya lumayan kecil ya dibandingkan sama Indonesia Soalnya waktu di Indonesia itu pas awal-awal, apalagi bulan-bulan pertama tuh, saya waktu di Indonesia buka, saya kan punya saudara ya, waktu saya sempat nginep di tempat, saudara saya buat berapa lama ya, buat empat bulan lebih lah. Nah, saudara saya itu dia paling suka tuh nonton, apa ya, channel-channel film yang berhubungan sama news gitu lah, ada TV palingan, saya juga yang, apa, network-network yang lain. Nah, itu tuh pas dibuka, Mulai tuh keluar tuh mulai aneh-aneh tuh Apa uh, hmm. Pembunuhan gini-gini Terus apalagi maling di gini-gini Terus apalagi ya pokoknya Pas saya nonton itu saya mulai kayak Aduh Aduh ill feel nih kayak gak enak nih Pengen kangen Singapura Kayak damai enak nggak apa Nothing to worry about gitu hmm. Tapi beda gitu sama Indonesia Tapi selain kejahatannya juga Ya kan ya pastilah Kalau news channel tuh gak mungkin Gak mungkin ngasih lihat apa negatif side dari satu negara doang kan pasti ada positif side-nya juga waktu itu sering diperlihatkan ada Raja Ampat di Papua wow view-nya bagus banget kalau nggak pantai yes. kalau nggak Jakarta apa waktu itu kan lagi dibangun apa ya jembatan apa ya waktu itu ah, pokoknya eh, lupa pokoknya lagi dibangun Jakarta. jembatan gitu hmm. iya lagi dibangun jembatan terus uh, view malam Jakarta ada view bundaran HI terus pokoknya hmm. bagus lah Indonesia kayak gitu saya juga malah pas untuk itu Oh, uh, it's not as bad as I thought gitu. Enggak seburuk yang saya pikirkan tentang Indonesia gini. Uh, tapi yang saya masih punya pemikiran di kepala saya, kita harus tetap waspada dengan apa apa eh uh, sekitar lingkungan apa sekitar lingkungan kita gitu. Soalnya di Indonesia itu kalau sampai membuat kejahatan sampai gila-gila banget gitu. Jadi kayak nggak lihat lingkungan. Jadi ada sampai satu waktu saya pernah lihat di TV itu ada yang ada orang yang ada orang yang kayak sexualize woman di masjid, dalam masjid gitu. Jadi kayak tempat ibadah gitu, loh. Yeah. Jadi tempat ibadah dibuatin apa ya buat sexualization? Jadi kayak gak kayak, kayak bener-bener gak tau malu gitu. Jadi kita yang kayak gak ada, apa, gak ada rasa tempat aman gitu buat di mana mana. Jadi yang penting tuh kita harus waspada, tapi kita gak boleh terlalu paranoid. Kalau terlalu paranoid itu kita kayak apa ya, kayak gak mau keluar rumah gitu. Jadi kita harus balancing dengan Positive vibe gitu. Jadi misalnya kalau pengen kita keluar. Kita kayak, "Ah, mungkin ada, ada beberapa lah. Ada mungkin ada chances kita bakal di gini mungkin kecil lah." Tapi kita harus, ya eh, just be happy lah. Kita mau keluar, kita misalnya, uh, kita pakai apa ya? To do list gitu, to do list. Uh, oh, hari ini gue pengen lihat ini, hari ini gue pengen makan di tempat ini yang baru buka. Hari ini gue pengen jalan-jalan ke tempat ini, pengen tuh ini. Jadi, kita harus punya mindset yang positif juga gitu tentang satu negara biar kita nggak biar kita ya itu biar kita gak trauma tadi. Aduh, ini negara yang kayak nggak apa ya? Kayak gak friendly banget nih, enggak friendly friendly. Jadi kayak enggak um, betah gitu di, di satu negara gitu.
0: Hmm. Kadang-kadang juga ini sih Mir, kita nggak boleh uh, ngejudge satu negara itu berdasarkan satu daerah gitu loh. Bang. Jadi iya. Paham. banyak kriminal di kriminalitas di satu daerah, let's say di ibu kota kita gitu kan. Oh, belum tentu di tempat lain kayak gitu gitu kan. Makanya aku juga dulu sempat kepikir kayak gitu sih, apa orang-orang semua orang itu pola pikirnya sama dengan orang-orang dari daerah asalku gitu ternyata enggak, pas aku ke Jawa tuh aku ke berbagai tempat, terus juga ke Ausi dan ke, ke berbagai negara juga gitu kan itu mengubah pola pikir sih kalau semuanya itu enggak sama kok jadi kan dunia ini kan diisi dengan banyak banget manusia kan dan banyak banget hmm. kultur, banyak banget ras gitu jadi wow, jadi karakternya juga pasti berbeda enggak mungkin sama gitu sih jadi kalau kamu ngerasa hopeless di satu daerah kamu mungkin perlu berkunjung ke daerah yang lain untuk melihat sesuatu yang berbeda, gitu. Karena nggak mungkin sama sih yeah. daerah, gitu sih Mir. Oke Mir. Terus juga apa ya pertanyaan selanjutnya ya, Mir ya? Kalau ini sih aku ingin pindah ke sedikit ya, Pingin pindah ke bagian yang menabung. Aku percaya tuh semuanya itu perlu menabung ya. Semua orang perlu menabung gitu. Dan kamu sempat mention itu tadi sebentar masalah menabung, iya nggak sih? Aha.
1: Mm, iya per.
0: Jadi gimana sih pola menabung yang diajarkan? Bunda nih?
1: Uh, apa ya Pernah ngerasain gak Kalau misalnya kita beri satu barang Pakai orang lain Kalau hilang kayak Buat amat gitu lah dia, bu, apa, Kita kayak Ya hilang lah uh, Ya mungkin pertama-tama kayak Ya sedih gitu hilang Tapi lama-kelamaan Ya buat amat juga lah Ini bukan Beli bukan pakai duit gue gitu ya duit, apa bukan duit, Beli bukan pakai duit Gue beli pakai duit orang lain Jadi kayak Nggak punya rasa hilang gitu Nggak punya, punya, tangg- punya rasa tanggung jawab Buat satu barang itu. Jadi saya selalu diajarin sama orang tua saya kalau kamu mau satu barang ini kamu harus kerja sendiri gitu kamu harus punya tekad buat uh, cari nafkah bukan cari nafkah tapi cari duit buat bisa membeli barangnya itu uh, soalnya kalau kita punya satu barang ini meskipun meskipun kita hilang kita masih punya rasa buat kayak aduh barang ini hilang itu hasil kerja keras saya kita harus apa aku harus apa harus cari kita gitu. harus aku harus cari sampai aku menemukannya gitu jadi tuh uh, Beda lah, kalau kita beli pakai barang orang lain. Eh, maksudnya beli pakai duit orang lain, dan kita mungkin menabung tuh dari... dari... mungkin sedikit-sedikit lah. Mungkin tiap hari, wih, jadinya kalau misalnya ditutup dua puluh ribu, kita misalkan lima ribu lah buat ditabung. Mungkin kita waktu itu kayak nggak punya... kayak gak punya apa ya, nggak punya kemauan gitu buat tabung. Ah, ini gue tabung buat beliapan sih? Tapi, at least, tabung aja, tabung, tabungan yang banyak, mungkin satu waktu kamu bakal punya, bakal punya keperluan, terus kamu punya berisiksaan dari tabungan kamu. Sama juga, waktu saya baru pindah ke Indonesia. Waktu saya pindah ke sini, ada program dari sekolah saya namanya Nabung Bersama. Nah, saya tuh cuma jadi, cuma dari apa ya? Hampir, hampir dari kan satu kelas saya ada berapa ya? Ada 20 puluh kan, salah? saya cuma termasuk tiga dari anak yang sering dapat apa ya dapat sering dikenal sebagai murid yang sering nabung gitu
0: hmm.
1: pasti ditanya sama du- sama pas ditanya sama guru saya eh mira kamu kenapa sering nabung emang kamu, kamu pengen beli apa gitu pas kamu dapat capaian duit yang kamu mau saya bilang sih terus terang nggak tahu juga mis saya sih nabung buat buat keperluan satu waktu jadi kayak nggak punya nggak punya item yang saya pengen beliin gitu eh bener pas lulus pas lulus SD masuk ke SMP waktu itu handphone saya masih handphone jaru banget meskipun iPhone ya hmm. tapi iPhone udah iPhone lama iPhone apa ya iPhone lima tuh keluaran tahun 2000 berapa tahun 2013 kalau nggak salah. Sementara hmm. SMP tuh udah, udah 2018 berarti berapa tuh enam tahun ya udah banget berarti. Benar saya waktu itu orang tua saya lagi istilahnya lagi sibuk banget jadi lagi Mungkin lagi sibuk nyari sekolah, nyari daftar-daftar gini. Mungkin nyari biaya sekolah, nyari biaya gimbal juga. Jadi sampai nggak punya waktu untuk mencari handphone buat saya. Akhirnya saya masih punya tabungan sisaan SD. Dan saya bisa beli buat beli handphone itu. Alhamdulillah sih dapat tuh handphone. Tuh yang handphone meskipun nggak meskipun bagus-bagus sama, meskipun nggak bermerek iPhone, nggak bermerek brand-brand lain. Yang penting masih bisa digunakan gitu sih. Yang penting start from small things lah. Mungkin... Uh, mulai dari hal-hal yang kecil, kalau misalnya emang, emang niat, emang tekad, ya dalamin aja gitu.
0: Wow, that's really great Mir. Aku jadi nambah pertanyaan-pertanyaan lagi nih Mir. <laughs> Sabar ya, paling tinggal 5 pertanyaan lagi, walaupun jawabannya mungkin butuh waktu 50 menit lagi, nggak bercanda. <laughs> Oke okay, Mir. Dan ini kan Mir, kamu kan beruntung banget sih, aku bisa bilang kamu sangat-sangat-sangat-sangat beruntung, punya orang tua yang luar biasa, dengan pola pikir yang luar biasa juga. Uh, terus juga, kamu bisa memanfaatkan semua itu dengan baik juga gitu, walaupun aku tahu itu nggak mudah, sangat-sangat tidak mudah gitu kan. Tapi, aku ingin tahu sebagai seorang anak tuh, apa sih yang anak-anak seumuranmu itu harapkan dari orang tuanya? Orang tua yang seperti apa sih yang kalian harapkan? Hmm, kalau
1: dari pengalamannya. Ya, itu kan pernah waktu kan punya macam-macam teman lah punya banyak teman lah uh, apalagi apalagi antara antaranya antarangkatan angkatan ya jadi saya pernah ngalamin pernah pernah apa ya, pernah dapat feeling gitu oh ini beda beda apa istilahnya kalau zaman sekarang beda circle ya beda pertemanan beda circle beda beda kemauan ada ada circle yang yang wah yang mungkin berteman gara-gara perasaannya mungkin gara-gara jago basket jago bola gitu jadi mau temenan gitu ada juga yang tem- apa temenan gara-gara kocak gitu mungkin gara-gara friendly gitu terus ada juga yang mungkin bertemu makasih ya, Mir. <laughs> mungkin Bambil ada juga lucu. mungkin terus. ada juga apa tadi uh, circle ya maaf apa jadi, kayak mungkin dilihat dari hartanya gitu mungkin lihat dari kekayaannya mungkin buat bagi SD sih jarang ya tapi pas mulai ke sini-sini saya udah mulai ngerasain itu, wah apa saya pernah waktu saya pernah ngisem kan deketin teman-teman saya itu deketin ah ini ngomong apaan sih gitu-gitu, nah gara-gara saya waktu itu nggak punya nggak punya HP yang apa ya nggak punya HP yang bagus gitu kan jadi kayak dijauhin gitu sini jadi kayak ah gak, lo nggak punya HP ini lo nggak punya mobil ini lo nggak boleh berteman sama cita gitu, jadi kan circle pernah ada waktu itu SMP SMP di apalagi pesantren ya, pesantren kan lebih banyak kan angkatan saya itu lebih dari lebih dari berapa ya? Angkatannya bisa lebih dari 50 60 gitu. Banyak juga sih, lumayan. Jadi, uh, emang sih santrin kan uh, jadi berbagai macam orang ya. Ada yang mungkin, ada yang kurang mampu, ada yang mampu banget, ada yang pertengahan. Jadi kan beda-beda orang memilih teman. Tapi pas dari situ sih, saya udah mulai. Ah, jadi, uh, boleh berteman dengan siapapun, tapi kalau berteman sama orang-orang yang, orang-orang yang kita enggak nggak enak ya, mungkin orang-orang yang membawa negatif gitu, kita mungkin harus dipilih-pilih gitu, disaring-saring, kita enggak boleh ikutin-ikutin orang-orang kayak gitu. Nah, itu tuh penting-penting, uh, penting banget bagi anak-anak muda apalagi untuk uh, sosialis apa sosialisasi apalagi sama barang- ya, bersosialisasi apalagi bareng barang- teman-teman. Nah, teman-teman saya tuh balik ke pertanyaan tadi uh, Teman-teman saya mungkin dari SD sih gara-gara satu kelas ya, gara-gara satu kelas itu satu angkatan. Jadi kayak nggak uh, terlalu banyak sih, mungkin palingan nggak uh, terlalu banyak yang diharapkan sama orang tuanya gitu. Mungkin nggak terlalu pengen ini, pengen itu. Tapi pas mulai SMP itu banyak tuh yang udah mulai, udah mulai wah udah mulai gue pengen ini dari orang tua saya. Kenapa orang tua saya nggak bisa kayak gini gitu. Apalagi mereka tuh paling pengen tuh, paling kayak pengen-pengen tuh kayak motor gitu motor misalkan motor uh, ada juga anak-anak yang nggak minta motor ini tapi dibeli motor yang lumayan mahal mungkin gara-gara gara-gara ekonominya lebih di atas di rata-rata jadi kayak dibeli gitu terus banyak yang bilang ah lumayan enak orang tua kaya dari sana jadi gini-gini terus ada juga yang yang ngambilnya ah oh, iya makasih terus, ada juga yang kayak ngambilnya kayak dalam gitu karena yang take it personally jadi Uh, mereka tuh rata-rata pengennya Kekayaan di harta-harta gitu Kalau saya sih uh, uh, Yang dikasih sih saya Apa aja yang yang penting bisa berguna bagi saya gitu Tapi kalau misalnya Udah mulai udah mulai Pertemanan saya udah mulai Udah mulai misalnya kayak Wah kamu Apa ya um, Sepatu kamu gak bermerek Kamu gak boleh bertemanan dengan saya gitu Terus jadi minoritas banget gitu Udah jadi mungkin dari satu-satunya anak yang punya sepatu bermerk ini gitu saya palingin paling cuman minta kalau orang tua saya jadi apa? Uh, dijauhin sama teman-teman saya jadi boleh nggak minta sepatu yang bermerk ini gitu tapi nggak maksa-maksa sampai wah ma gimana sih masa papa sama mama nggak boleh beliin anak-anak anak papa mama gini sih kan anak kan aku anak tunggal gitu jadi kayak nggak maksa banget gitu lainnya jadi uh, respect what your parents have done for you gitu mungkin mereka sayang mau sampai kamu apa mungkin mereka sayang sama kamu jadi mereka nggak mau nge-spoil kamu kan ada juga orang maaf maaf aja nih ada juga orang tua di luar sana tuh yang apa ya uh, nurutin semua permintaan anaknya gitu ya Pak mau beli ini dibeliin Pak mau itu dibeliin itu kan lama kelamaan kan kayak apa ngespoil ya, lah istilah jadi sedikit dikit di yang baru jadi itu tuh saya juga pernah pernah satu waktu kayak gitu saya tuh tuh pengen jam jam pas itu kalau tahu jam G Shock ya G Shock tuh kan kayak kerennya bisa apa bisa anti waterproof eh, waterproof, kadang-kadang bisa uh, bisa jalan buat bisa dibawa hiking gitu. Hmm. itu saya juga oke, juga juga pengen tuh. Apa mau g-shock nih? Teman-teman Emir banyak yang gini. Nah, itu tuh saya tuh dibeliin tuh g-shock, tapi g-shocknya ya, g-shock gak asli gitu. Jadi kelihatan banget tuh yang KW banget jadi dikit-dikit, udah dikit-dikit rusak. Jadi akhirnya dari situ saya nekat nih, saya nekat. Apa? Eh, Emir uh, mau beli g-shock. Terus orang tuh saya, itu kenapa, itu kenapa kamu beli gigi? Tapi padahal kepada udah beliin gitu. Mereka bilang enggak, Emang mau beli yang asli. Terus ibu saya ini bilang, nah kalau kamu pengen beli yang asli kamu harus tabung sendiri. Nah, dari situ saya tabung. Saya mau ya tabung. Tabung gini-gini, tabung tiap bulan. Giseok yang saya pengen tuh bukan bukan giseok biasa, tapi giseok yang apa ya lumayan-lumayan mahal lah. Lumayan bisa dibilang, lumayan jarang di Indonesia gitu lah. Jarang kelihatan di tangan anak-anak, apalagi anak-anak selumuran SMP gitu kan. Akhirnya saya nabung-nabung-nabung dapat tuh di shock kayak gitu. Di shock saya pengen tapi sayangnya eh di shock di shock kulit. Jadi enggak bisa apa ya, enggak waterproof lah. Jadi cuma bisa dipakai buat jalan-jalan biasa bukan mungkin enggak bisa dipakai buat extreme sports gitu lah. Tapi yang penting kita bisa mendapatkan barang yang kita mau dengan hasil sendiri gitu.
0: Hmm. Iya yeah, ya yeah. yeah, pasti tuh apa, jam kayak gitu tuh gak, gak dapet lah ya, 100 ribu dapet 3 gak dapet lah ya. <laughs> <laughs> Pasti tuh quite expensive lah gitu ya. akan nah, sih, Mir, jawabanmu selalu keren banget gitu, dan out of the box. And anyway, dan aku juga, apa ya, heran juga sih yang bagian gini, Mir, kamu selalu menjelaskannya secara diplomatis gitu kan, terus juga selain itu, at the same time, you're so humble. What gives you grounded, Mir?
1: Hmm, mungkin humble-nya tuh kayak apa ya, kalau kita misalnya, mungkin kita harus ber, terbiasa dengan public speaking sih sebenarnya. Jadi nggak grogi-grogi banget gitu kan. Kan kelihatannya orang-orang kalau misalnya lagi di kalau nggak lagi di tempat umum, lagi kasih pidato gitu kan kelihatan mana yang grogi, mana yang nggak. Hmm. Mungkin kalau yang grogi tuh kayak apa ya, mungkin dari intonasinya udah mulai patah-patah, kalau nggak berlibat tiba kata-katanya gitu. Nah, terus yang paling penting tuh kalau misalnya mungkin sampai sekarang masih 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 pernah lakuin ya mungkin yang paling penting tuh kalau lagi kalau lagi pidato kalau nggak lagi dinter itu harus uh, harus kalem kalemnya kalemnya kayak ya apa ya bayangin kalau kamu lagi ngomong di depan kaca di depan cermin gitu jadi cuman kamu sama kamu doang jadi kamu kelihatan tuh mana yang mana yang kamu kata-kata yang mana kamu ribet. kamu kalau bisa kamu di bagian situ kamu jangan Jangan terlalu pikir kemana-mana Jadi kamu harus keep calm gitu Mungkin hmm, Sama intuan-intuan Jangan terlalu cepat-cepat ya Jadi harus Kayak Lambat sih Juga nggak lambat banget Tapi kayak Ya gitu lah Gimana sih jelasinnya kayak, kayak ya, Intinya harus Harus kalem gitu lah Kayak bayangin Ngomong sama temen diri kan Ngomong sama teman diri kan Kayak enggak itu ya enggak apa tuh namanya enggak panik gitu kan Kayak Friendly aja gitu vibesnya Gift Give- Positive vibes gitu bagi orang lain. Itu sebenarnya.
0: Yang grounded tadi? Yang what keeps um, you grounded? Apa? Yang what keeps you humble? Apa yang bikin hati. kamu rendah hati? Yes, of course you are. You're humble, right? Don't you oh. know that? Uh, really? Yes, yes. Kedengar semua pencapaianmu loh, Mir. Kamu tadi nyebutin macam-macam gitu. Dan kamu tetap orang yang diplomatis gitu. Bahkan yang, yang kamu sebutkan tadi. Yang kamu pingin... Karena kamu dibully dengan sepatumu, kamu dijauhin gitu kan? Terus kamu bilangnya, "Ya pingin dong, Pak, gitu. tapi enggak, enggak maksa sih." Nah, itu kan masih kamu enggak rebel gitu loh, dan kamu juga bisa ngejelasin semuanya dengan baik tanpa apa ya. Kamu selalu bilang, "If I'm mistaken gitu, kalau enggak salah, kalau enggak salah itu juga ciri-ciri orang yang rendah hati loh ya, Mir ya." Kamu enggak merasa kayak tahu segala hal gitu loh, padahal kamu tahu banyak gitu loh. Nah, jadi, what keeps you humble Mir?
1: Ya, sebetulnya sih. Hmm. Jangan langsung tau juga lah. maksudnya jangan kalau misalnya kita tau ini, jangan, oh gue tau kayak gini, gue tau gini. Jadi istilahnya tuh kayak gimana ya, e, mungkin di atas kita tuh ada orang yang lebih baik dari kita. Misalnya ada, kalau kita udah merasa pinter, jangan salah dulu kita mungkin ada yang lebih pinter daripada kita. Jadi kita jangan terlalu, jangan terlalu sombong lah. Mungkin e, kalau kita sekalinya, kita sombong, kita dipandang, oh ini orang yang memang, memang ber, berprestasi, memang bagus pencapaiannya, tapi... Kalau sombong, sekali sambung tuh kayak ah gak enak lah kayak uh, dikit-dikit ya bawain tentang prestasi dia, dikit-dikit dia bawain tentang akademik dia mungkin nilainya bagus. Tapi kalau kita rendah hati itu kayak uh, enak nih nih orang nih meskipun pencapaiannya bagus dia masih mau berteman dengan siapa pun gitu apa berteman dengan semua orang gitu jadi berteman dengan siapa aja nggak nggak mandang harta gak mandang apa yang penting sih yang kalau moto saya kalau lu asik ke temen gue gitu, sini kayak gitulah. Ada SD tuh ada teman saya namanya, ah oh, nggak nggak usah sebut merek lah. Tapi ada teman saya tuh, uh, dia tuh apa ya? Uh, dia bisa dibilang tergolong kaya lah, tergolong orang-orang yang mampu, orang yang lebih dari orang mampu. Dia tuh kalau Mister Ben tahu, ada mobil smart. Tahu kan mobil smart tuh mobil kecil, mobil cilik, mm-hmm. yang cuma dua orang tuh mobil listrik nah itu jadi, siapa kali ke sekolah dia pasti pakai mobil itu terus sepatu sepatu bermerek kalau tahu ada sepatu dari Jepang apa ya Bang? Tiger Ony suka Tiger wah wow, oh. dia pakai itu banyak banget terus ada tasnya juga tasnya ada tas apa ya oh, Aduh, apa, nah, itu? bukan 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 sama gitu. Pokoknya tas-tas yang bermerek loh terus jam juga jam bermerek lah jam G-Shock yang baru gitu kan jadi itu setiap kali dia abis beli yang jam baru dia pasti bilang apa eh Gue punya jam gini, dia dong, sampe gini gini. Terus kan kita kan palingan, eh kita kan pasti ya, pasti pertama-tama kan kita kan uh, wah keren, ray keren keren gini. Nah kan pasti kan kita pengen pegang ya, kalau nggak pengen nyobain gitu kan. At least kalau dipegang, kalau dipegang kacanya kan kita semua orang marah. Tapi kalau sampai ini nih, nih kalau kita sampai deketin, eh nggak boleh. Kamu, kamu punya nggak jam kayak gini, nggak boleh kalau kamu punya. Kamu boleh baru, kamu boleh kamu baru, kamu baru boleh pegang kalau kamu nggak punya. Kamu nggak boleh deket-deket gitu. Nah, dia tuh udah dibenci satu angkatan istilahnya. Udah dibenci satu angkatan tapi dia masih pengen pamerin dengan apa dengan hartanya gitu meskipun bukan ya gak tahu juga sih jangan juga mungkin mungkin dia kerja kerja pakai hasil duit sendiri juga. Ya. Tapi kan kalau buat seumuran dia punya berapa ya punya 6 barang yang bermerek kan kayak musahil juga ya. mungkin. Tapi kalau dilihat ini dari orang tuanya sih orang tuh memang emang ini ya emang emang berpenghasilan gitu. Jadi Uh, banyak anak yang bilang, ya elah itu kamu pakai duit orang tua kamu doang kan. Saya juga pernah aku, ya udah nih duit orang apa duit apa duit orang tua, ya udah jadi kan duit keturunan, jadi duit duit keluarga gitu. Jadi, lo, gue yang beli kok lo yang ribet sih gitu. Pokoknya dikit-dikit, dikit-dikit pamer harta, dikit-dikit pamer harta. Jadi kan kesannya kayak gak friendly ya sebenarnya. Kesannya kayak gak, lah ni lah, malasin banget sih. Dikit-dikit pamerin harta, dikit-dikit pamerin harta. Kalau misalnya kita rendah hati, sekalipun kita beli merek yang bagus, kita rendah hati, pastikan satu waktu kan pasti ada yang notice ya, eh, emir kamu beli jam ini ya jam yang mahal itu kan. Terus kalau kita bilang, ah beli sih, iya. Tapi kalau bisa kita bilang, e, iya nih beli kayak gini, beli kayak gini, iya lo gak bisa kan, kayak, kasarnya kayak buang buang hambal kita ya. Ya kita paling cuma bilang, iya nih baru beli sih. Terus kita misalnya kalau dibilang sebut harga berapa kita ya, bilang, e, ya palingin gak mahal-mahal banget sih, cuman sebutin angka doang gitu. Hmm. disini jangan terlalu sombong soalnya kalau kalau lu, lu lu kira lu tuh kaya pasti ada yang lebih kaya daripada lu
0: ya 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 that's cute that's cute Bunda Harit pernah bilang ke aku bahkan katanya teman-temannya Emir tuh nggak tahu loh uh, kalau si Emir itu tinggal di luar negeri gitu masa sih Bun? gitu iya
1: <laughs> dan, istri,
0: kamu nggak ngomong ya uh,
1: mungkin mungkin pas mungkin pas ada yang salah mungkin pas dibilang uh, apa eh Emir kamu dulu waktu SD kamu kan pernah gini kan terus saya bilang SD e, iya pas kamu umur merudah tahun terus pas dari itu kan mau nggak mau kita keluarin kan oh ah, mungkin maaf ya dulu aku SD gak di Indonesia kan langsung pada penasaran gitu kan oh kamu masih di mana gitu oh oh kamu kamu SD di Abu Dhabi kamu sih Singapura orang oh, seberapa banyak tahu kan itu sih saya nyebutin tinggal di luar negeri itu kalau kalau memang kalau memang orang tua eh kalau memang orang lain salah persepsi kepada saya gitu tapi nggak saya bilang kalau misalnya kayak nggak ada hubungannya itu sama sama Topik yang dia lagi bicarain misalnya kayak, Benar. Uh, dia lagi bicarain apa ya, bola gitu ya. Terus kita tiba-tiba bicarain, eh dulu kan gue tinggal di Singapura gitu kan kayak, bro, kayak, what apa ya? Apa, what's the point, uh, ya? What's, what's, what's the point, point of telling that kind of thing, right? Iya, itu hmm. namanya sama aja kayak sombong gitu ya. Iya, yeah, iya. Itu yeah. sih sebenarnya. Jadi sampai sekarang tuh banyak teman, banyak banget teman temen saya yang mungkin nggak tau saya pernah tinggal di luar ya sampai mungkin baru-baru yang tahu sekarang pas apa ya pas, kan dulu kan sih punya kartu kartu pelajar yeah. ada kartu pelajar ada apa ada tempat sama tanggal lahirnya waktu itu juga, juga kita sering kan juga tukar-tukaran kartu gitu melihat eh pada lihat oh ternyata kamu ada di sini kamu ada di sini jadi pada tahu bukan berdasarkan gue, ber, bukan berdasarkan bukan berdasarkan kita yang ngomong gitu jadi mereka tahu dari tahu sendiri bukan berdasarkan kita yang ngomong ke mereka jadi Nah, mereka tahu sendiri jadi istilahnya nggak sombong gitulah.
0: Hmm, Tuh kan humble. <laughs> Coba kalau aku jadi kamu ya Mir ya, mungkin aku tiap orang ngobrol aku ngomong aku dulu tinggal di. <laughs> aku dulu tinggal di Abu Dhabi loh, aku lahir di sini loh. Enggak lah ya kalau aku ngomong kayak gini, gitu. <laughs> langsung dihujat satu Indonesia kayaknya. <laughs> Tapi tergantung lah kalau kalau sombongnya bercandaan kayak aku di selalu sombong kan. Jadi murid-muridku malah iya. bilang tetap sombong ya Mr Ben, tetap sombong. Kalau
1: ya, <laughs> mereka, mereka gitu. Uh, ada temen saya Yang tadi saya bilang ini ya, uh, Dia sombong dengan kekayaannya Jadi Dia yeah. bilang uh, dia, Itu saya tuh paling Saya juga merasa kesel sama dia Jadi <laughs> Dikit-dikit dia bawa harta Dikit-dikit dia bawa harta Jadi dia pernah bilang woi gue dong Baru kemarin libur ke Singapura Gue kan <laughs> Ah apa sih Langsung gue bilang Nah gue rutin tinggal di Singapura Mau apa langsung pada diem Semuanya gitu langsung aja, Ah yeah. bohong-bohong ya, udah gue keren kartu padar gue nih Gue kemarin Beneran kartunya Apa Birthmark Abu Dhabi Terus Uh, apa ya. uh, istilahnya primary school Singapura orang langsung pada orang
0: berdium ketar-ketir istilahnya iyalah padahal mungkin dia biasa aja tapi dia heboh duluan ya dia biasa hmm. lah ya <laughs> oke okay, mir aku tinggal punya dua pertanyaan lagi mir dan hmm. aku pingin eh tiga deng mir
1: <laughs> <laughs>
0: oke okay. 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 gini mir kan kamu kan udah melihat berbagai hal baik dari berbagai negara kan jadi kamu bisa ngelihat apa yang anak-anak luar dapatkan dan apa yang anak-anak Indonesia nggak dapatkan. Jadi kalau kamu nih sebagai perwakilan dari anak-anak Indonesia untuk menyuarakan suara mereka ke pemerintah kita, apa sih yang ingin kamu bilang ke pemerintah kita soal anak-anak Indonesia?
1: Kalau dari luar negeri itu dari Singapura apalagi ya. Uh, jadi itu bukan... bukan... Bukan batas akademik nilai akademik doang Jadi banyak prosesi prestasi lainnya Yang bisa diraihkan oleh murid-murid ini Jadi cobalah uh, Nih misalnya Kita sebutin Kita disuruh rebutin pemain-pemain MU Misalnya gini uh, Kita misalnya lagi pidato ya Atau enggak lagi, lagi Ya biasanya kayak lagi speech lah Terus kita sebutin nih Ke anak-anak, anak-anak cowok Eh coba kamu sebutin Pemain-pemain MU Mereka sebutin nih Tiga atau kolom 4 Kalau enggak lima ya kan makanya kan, akhirnya kan tahu kalau pemain-pemain ada Ronaldo dan dulu pemain-pemain ada Wayne Rooney banyak lah pokoknya. Tapi meskipun pemain meskipun enggak, enggak diajarin di sekolah, tapi kenapa tapi kenapa mereka bisa tahu gara-gara mereka itu minat. Jadi yang penting tuh kita tuh harus harus apa ya? Harus minat lah biar kita bisa pokoknya kita harus kita uh, kita harus meraih prestasi kalau kita minat, kalau kita nggak minat duluan kita udah malas duluan, udah mager duluan istilahnya aja kayak udah apa ya? ah ini ngapain sih perasaan gini gue males nih nggak mau kerja gini lagi ya ngapain sih gitu-gitu jadi yang penting tuh hmm, chase your dreams lah mungkin banyak orang yang bertentangan sama ide kamu gitu ah lu ngapain sih uh, umur-umur sekarang udah bikin kayak gini udah bikin kayak gitu ya pertama-tama sih kita terus terang aja ya kayak misalnya uh, ya sih meskipun gue nilainya jelek tapi gue masih punya uh, gue masih punya hal lain yang bisa gue banggain gitu kalau dilihat dari nilai doang ya gue bisa apa gitu nilai gue pas-pasan doang gue gak bisa ngapa-ngapain lagi yang penting tuh selain dari akademik ya selain dari akademik tuh lo harus punya uh, satu at least satu bidang satu bidang yang bisa dikenal sama anak-anak lain oh kalau mungkin di di bawah nih disebutin bidang gambar misalnya bidang gambar. apa bidang gambar siapa yang mau gambar terus mungkin anak-anak suka sebutin oh uh, mungkin Emir lo kenapa Emir punya Emir jago gambar sih nah, kalau, kalau, kalau kamu disebutin kenapa kalau kamu disebutin jawab gambar pasti kan kamu punya kayak apa ya? tuh punya kayak good feeling duluan lah ada punya kayak
0: punya pride lah ya.
1: Iya punya pride gitu sih sebenarnya. Yang penting sih uh, untuk pemerintah ya. Pemerintah
0: eh uh, enggak usah, usah takut. Ya. ya bisa, walaupun aku yakin jangan... sih sebenarnya Pak Jokowi bakal dengerin podcast kita
1: sih. <laughs> <laughs> untuk Pak Jokowi terlalu romantis gitu enggak Mungkin untuk pemerintah kalau bisa eh, jangan terlalu men apa ya eh, menekani anak-anak men, menekani apalagi murid-murid nilainya menekani anak-anak dalam satu bidang doang gitu, dalam prestasi, prestasi nilai angka doang gitu. Mungkin dalam nilai angka itu jelek ya, tapi dalam hal-hal lain itu bisa bagus. Nah, terus kalau misalnya mungkin satu anak ini bagus dalam bidang speech, ada satu anak lagi bagus dalam bidang apa writing poems, nulis puisi, terus kalau dimasukin dalam satu grup, itu apalagi membawa nama Indonesia ya, kan bisa kayak apa ya, lebih bagus itu kan, satu bisa membawa puisi, satu lagi bisa membawa speech yang bagus, itu kan kayak lebih wow gitu kan, jadi kita gak dikenal sebagai negara yang, negara yang apa ya, di bawah rata-rata gitu, kita masih punya hal-hal yang lain, yang kita yang kita bisa banggain tentang persisitif-persisitif lain kita gitu
0: hmm ih benar banget si mir yang masalah itu ya jangan cuma satu bidang aja katakan yang kita bidang kita bahas tadi itu lo mir kan tiap orang itu punya keahlian masing-masing kan gitu-gitu dan mm-hmm. yang gak enaknya tuh di indo tuh gini mir apalagi kalau kamu ingat zaman jaman ada uan tuh ujian nasional UN ya ujian ada? akhir nasional oh, iya. atau un ya kalau kalian mungkin banyak un ya ujian nasional dan udah nggak ada enggak lah ya
1: kan mm-hmm. kalau misalnya ganti sama akm ya kalau zaman sekarang ya misalnya ah, akm ah. gitu
0: ya Maksudku, kadang-kadang itu kan nggak enaknya gini, Mir. Misalkan ujian nasionalnya itu yang harus lolos tuh matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kan ada orang-orang yang nggak enggak bisa matematika dan nggak suka matematika gitu loh, nggak jago hitungan iya. gitu. Tapi dipaksa untuk lulus di bidang itu sementara ya, orang-orang yang diuntungkan mungkin ya. Tapi gimana kalau yang enggak gitu loh, yang enggak jago di bidang itu, itu sih aku sih pernah baca di mengenai apa ya, di koran apa di artikel gitu kan mengenai sistem pendidikan di Finlandia, kan dunia taulah sistem pendidikan di Finlandia itu yang paling bagus, yang nomor satu di dunia, dan mereka tuh dari SD, udah dijorokin gitu loh, istilahnya didorong, kamu bidangnya apa ya, kamu fokus ke sana, jadi kalau ada orang iya. yang pintar-gitar, ya difokusin dari kecil sampai besar, kan bakal jadi oke kan, daripada dia pintar-gitar disuruh jago IPA, fisika, yang gak bisa toh, Iya kan, orang yang pintar gambar disuruh jago nyanyi, ya kan susah kan, apalagi kayak aku misalnya, suara aku kan lumayan pas-pasan kan, jadi kan gak mungkin dipaksa, dipaksa jadi penyanyi kan, jadi ya itu sih, aku pengen orang itu nilai dites dari kemampuannya dia, dari bidangnya dia, bukan dari bidang-bidang yang dia gak jago gitu loh, kalau kayak gitu kan sayang banget, jadi potensinya anak-anak di Indonesia tuh jadi gak, jadi gak keluar Ikan itu yang jadi susah sekarang karena ada yang bilang kayak gini. Oh ya, udah. Kalau kamu pingin lihat potensimu, kamu ikut tes psikologi aja. Emang semua orang sanggup bayar tes psikologi gitu, apalagi untuk anak-anak gitu kan? Belum tentu juga orang tua mereka iya. paham soal itu. Kan, enggak semua orang tua paham mengenai parenting dan semacamnya tuh gitu-gitu sih. Jadi, wah, wow, udah saya ikut poin sih Mir dan yang penting
1: sih ini ya. Eh, uh, misalnya yang tadi, kalau misalnya UN tuh ada apa ya? Bisa UN tuh, ada bahasa Indonesia. Ipa matematika nggak salah ya. Hmm. Jadi kalau misalnya kamu nggak jago dalam bidang itu, at least kamu masih punya backstory, ya. Kamu masih punya pengalaman tentang bidang itu. Maksudnya, atau uh, uh, kalau kamu nggak pinter di matematika nggak usah, gak usah paksa nggak apa-apa. Tapi yang penting kamu ngerti, kamu yang penting paham lah. Kalau hmm. kamu put apa, kalau kamu apa nangkep nangkep excuse-nya. Oh kalau gua nggak pinter di bidang ini, gua mendingan apa? apa milih bidang lain gitu, kalau jadi kayak, ah ini gue ngapain belajar matematika sih orang, gue enggak minat gitu ya, at least kamu udah punya, lah, udah punya fondasinya, kalau kamu punya matematika, meskipun hmm. kamu gak jago nih, kamu masih punya fondasi tentang hitung-hitungan, jadi, kalau satu waktu kamu disuruh, jadi kasir lah, kalau misalnya lagi urgent gitu, jadi kasir, kamu masih punya hitung-hitungan tuh, masih punya apa ya, masih punya backstory tentang matematika, yang kamu pernah pelajari meskipun kamu gak jago, ya gitu sih sebenarnya
0: iya, 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 jadi dasar-dasarnya oke okay lah, tapi untuk expert di satu bidang itu yang dia nggak yang gak oke okay ya yeah. jangan seharusnya kan ya that's good Mir, that's good, fondasinya harus ada that's good, matematika bahasa Inggris juga misalnya, ya paling gak bisa, bisa ngomong lah dikit-dikit, gitu ya, kan ya
1: bisa kasih dikit-dikit lah, yang jadi penting dia paham ya gitu. hmm, hmm,
0: hmm. walaupun sebenarnya kalau kita gak jago bahasa Inggris bukan berarti kita bodoh loh ya, jadi jangan salah hmm. paham jangan salah paham, gitu oke okay, Mir, terus aku pingin Nanyain satu pertanyaan lagi. Dari semua cerita panjangmu yang udah kamu sampaikan di podcast ini, peran orang tua itu besar banget untuk mengubah pola pikirmu, mengubah pribadimu, gitu. Apa yang pengen kamu sampaikan ke papa sama mama?
1: Yang paling saya sampaikan tuh terima kasih lah pokoknya. Makasih banget udah mendukung mendukung saya selama waktu-waktu ini. Lagi waktu-waktu Waktu masa-masa yang sulitlah bagi saya. Mungkin masa-masa ya untuk UN, masa-masa kepindahan negara. Masa-masa masa-masa untuk adaptasi dari negara ini ke negara ini. Terus masa-masa saya waktu lagi down. Itu tuh pasti, kalau enggak mama ada papa pasti lah yang lagi semangatin. Saya dari bank gitu. Ayo, Emre, you can do it, you can do it. Itu saya, saya pasti itu, apa kayak, didorong banget sama, apa, omongan-omongan coach-coach orang tua saya. Sampai satu waktu, waktu di, apa ya, isinya kalau, Pas perpisahan kelas ya perpisahan kenaikan kelas tuh waktu kelas 6, uh, kan kita kan disuruh kasih orang tua kita kan disuruh kasih ini ya disuruh kasih apa tuh speech gitu kan kepada anak kita apa yang diharapkan oleh orang tua kepada anak kita sendiri gitu dan nah, tapi orang tua saya tuh kayak apa okay, lumayan beda gitu jadi dia dikasih di apa dikasih quotes gitu panjang lebar uh, tapi mungkin mungkin ada beberapa anak yang kurang mengerti ya tapi saya sendiri sih mengerti banget dia tuh jadi mendalami banget gitu Jadi buat saya tuh mendalami banget Jadi yang pengen saya sampaikan ke orang-orang saya Makasih banyak lah, mendukung saya sama menyemangati saya Dari masa-masa yang sulit dan masa-masa yang kelam lah gitu
0: Apa nih yang pesannya yang bikin beda?
1: Hmm, jadi kan waktu itu apa? Seingat saya waktu Kelas 6. 6 Kita ada nginep di sekolah Nah itu tuh pas sesi sebelum tidur kita dikasih video dan kita harus melihat video tentang orang tua kita kasih speech ke uh, kasih bukan speech kayak kasih kasih apa ya kasih apa yang diharapkan oleh orang tua kepada anak kita sendiri. Nah, itu tuh bukan ke kita doang tapi buat semua murid kita harus lihat. Jadi kita bisa lihat orang tua anak lain yang menyampaikan pesan yang lain buat, buat anak yang lain gitu. Nah, rata-rata tuh anak orang tuanya cuma bilang, "Ya guys, belajar terus jangan dan semangat." Tapi kalau orang tua saya itu berbeda. Jadi orang tua saya itu kalau Mr. Ben tahu, dia kasih kasih video orang-orang yang kakinya pincang tapi ikut lomba lari. Itu kan kayak beda banget ya di antara anak-anak yang lain. Hmm. Jadi tuh terus dari video itu pesan moralnya kamu tuh nggak boleh give up meskipun kamu finish in last place, yang penting kamu punya 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 tekad, itu punya tekad buat ngabisin ngabisin apa? make it to the finish line gitu meskipun kamu nggak bagus meskipun hasil yang kamu yang, ha, apa hasil yang kamu dapat setia apa tidak kemauan kamu yang penting kamu udah berusaha udah uh, don't give up gitu yang penting pantang menyerah lah yeah.
0: gitu. wow at the end of the day you have to finish what you have started ya yeah? wow. yeah. that's really good ya yeah? a good message a really good message emir oke okay, mir itu aja untuk hari ini betul-betul menginspirasi sekali sih si Emir yang satu ini yang luar biasa ini. <tuh> kita kan mudah-mudahan lain kali kita bisa bikin podcast lagi. Ya pastinya dengan Emir yang sama tapi Hopefully. dengan of course dengan pencapaian yang berbeda banget. Yang lebih oh, luar biasa lagi of course. Amin amin amin. Ya khususnya nanti kalau udah mulai SMA terus juga mungkin masuk kuliah. Mudah-mudahan kamu S1 satunya di luar. <tuh> saya, di luar negeri. Saya apa.
1: punya mimpi. Iya, saya punya mimpi S1 kuliah pengin di Jepang.
0: Ya, ya. Bunda Hani, soal PPF. Ya, aku oh, really? bilang, Yes, yes. Saya kayak, oh, di Jepang. Oh, temanku ada di Jepang. Nanti mungkin kamu bisa nanya aku juga soal beberapa hal tentang negara itu, tentang pendidikan di sana. Dan aku bakal ngasih pertanyaan itu, list pertanyaanmu ke temanku, teman-temanku. Nanti mereka bakal ngasih jawabannya ke kamu. Tapi via aku lah ya. Jadi mungkin biar hmm. biar, biarin aja, biar jangan awkward gitu. Itu aja. Okay. Thank you so much for coming. ya yeah, I really appreciate that, Emir. Sia.
1: Yeah, until see you too.
0: Bye. Bye, bye.